0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén. Son las 9 y 4
1: minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén. Mi co-host invitado de hoy es periodista, compañero acá de la casa. Y además, eh, ustedes le conocen por una amplísima trayectoria en los medios en el sur de la Florida. Bienvenido, Juan Camilo Gómez,
2: muchas gracias, gracias por la, por esas palabras.
1: Bueno, por favor, nos faltaba más. O Se me habría encantado hacer una, una, presentación aún más en detalle, algo, algo más parsimonia, parsimonioso. Bueno, podemos intentarlo de nuevo
2: <risa> más tarde sin ningún Con problema.
1: Trompetas. Con, 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 ¿Cómo se llama? Sí, con orquesta. Sí, con orquesta completa. Mira, estoy encantado de que estés acá. Muchas gracias por acompañarme.
2: Gracias, gracias. Además que
1: eh, yo venía angustiado en el carro porque estaba pensando ¿será que le hicimos, le hicimos una, una maldad a Juan Camilo? O, o no, no sabía cómo entenderlo. Porque tú estás en el programa en actualidad. Sí. ¿A partir de que ¿De las 6 de la mañana? Desde las 6 de la mañana. Pero llegas mucho más temprano acá para preparar las noticias y todo o lo haces en casa.
2: No lo hago en casa. Pero digamos que me despierto y me conecto como desde las cuatro y media.
1: Desde las 4 y 30 de la mañana. Entonces dije, este programa dura hasta las 12 de mediodía. Sí. Y vamos a tenerte al aire en una suerte de seis de la mañana hasta las doce de la mediodía. Seis horas de transmisión, ¿no? sí, Juan Camilo. Sí.
2: Bueno, cuando uno lo ve así no suena muy bien, pero a, <risa> a mí me, pare, me parece todo lo contrario. Es uh -huh. como... Porque una cosa es actualidad, estamos con unos temas sí. mucho más densos y lo que sea. Cierto. Acá yo me cambio, me, es otra cara, esto es un
1: recreo, esto es bueno, un descanso. Aquí te quitas la corbata. Acá nos quitamos la corbata, nos quitamos Ajá. los zapatos, nos Eso. subimos en el sofá, los sí, pies señor. encima de la cama. Eso. Acá es otro costo. Venimos otro costo. con todos los huetes de San Miguel Rondón que está en el programa anterior a nosotros. Venimos aquí a usarlos todos, a ponernos sus zapatos, sus cosas, su saco. Bueno, en fin, oye, ¿qué, qué noche era de anoche?
2: Sí, 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 larga, larga estuvo.
1: Qué larga noche la de anoche con la presentación de el Estado de la Unión por parte de Donald Trump. Hay tantas cosas que comentar ahí y tantas cosas que se seguirán comentando. Esta ha sido una semana, a ver, comunicacionalmente muy, muy eh, eh, nutritiva, porque primero el Super Bowl, que nos puso a hablar durante todo el lunes, todo el martes, y ahora esto, lo de anoche, eh, que para nosotros los venezolanos resulta en, en una cosa eh, tremenda. O sea, el ejercicio democrático que vimos ayer, eh, de tolerancia en, en la Cámara, ¿no? Donde estaban los republicanos, los demócratas, eh, eh, la cuestión de los aplausos, por el amor de Dios. ¿Cómo se prepara una persona, un republicano en este caso, para levantarse y sentarse, levantarse y sentarse tantas veces durante ese discurso? Yo sí. veía gente además con una edad adelantada, ¿no? con, con, con una edad ya bastante, digamos, pues, pasando los 70 años, subiendo, bajando, subiendo, bajando, y dije, este señor... Por lo menos oxígeno lo tienen que poner en algún corte. Entonces, sí. ¿Cómo se prepara esa gente para aquello? A ver, tú tu reflexión sobre lo que vimos anoche.
2: Mira, mira me, me llama mucho la atención que dices que es un ejemplo como de mucha tolerancia, Ajá. porque todos los titulares esta mañana es que la gente está súper indignada. Ah, wow. Están indignadísimos porque Donald Trump no le dio la mano a Nancy Pelosi, sí. porque se acabó el discurso y le rompió el discurso, entonces sí. que no, que eso es terrible. Y yo digo... La verdad no está tan mal. Si esos son nuestros límites de intolerancia, claro. estamos muy bien en el país.
1: a nosotros en Venezuela eso es pan con mantequilla. Claro, claro. Entonces <risa> Por favor. cuando uno ve las griterías y que no lo dejan sí. entrar
2: y que no lo dejan votar, uno dice, mira, que me rompió el papel, no importa. O sea, sí. es, es lo de menos. Espera,
1: y para nosotros, para, vuelvo, yo siempre voy a volver a caso mío venezolano porque es lo que soy, soy venezolano. Y um, ver a, a los militares sentados ahí en primera fila, con aquella, como una estatua.
2: Eso no se paran, esos sí. no
1: aplauden. Ni aplauden, ni, ni piden ni nada. Sí. La, lo, lo, los magistrados de la Corte Suprema, ahí sentados, sí. nada, ni, ni una sonrisa, ni una medio mueca, no hay nada, porque además ellos saben que tienen las cámaras de todos los reporteros encima.
2: Claro, y además todos los secretarios, porque está sí. el secretario de Defensa, el secretario de Estado, el secretario de Educación, el secretario de Comercio, por eso siempre se deja uno. Hay Ajá. uno que no puede ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque en caso de que algo pase, se caiga el edificio y todos se mueran, tiene que quedar un encargado, que es el Designated Survivor.
1: Oh, wow! ¿Y a dónde lo tienen a él durante toda la transmisión? No dicen, no dicen. dicen porque
2: precisamente es para que claro, seguridad en el pase, tengamos a alguien que sea el que usted va a quedar encargado del país mientras sí. resolvemos.
1: Ahora, el tema de, de vamos a la, a la cuestión de, de Nancy Pelosi, cuando le extiende la mano a, a Donald Trump, y Donald Trump la ignora por completo, eh, yo, por, yo, yo por un momento pensé, pero bueno, ¡Wow! ¿Qué puede estar pasando acá? Y dándole un poco, eh, otorgándole un poco el beneficio de la duda a Donald Trump. Yo dije, oye, con tanta epidemia que hay en el mundo hoy día, tanta cosa que se contagia, ¿no? De pronto Donald Trump no lo hizo por antipatía sí. o descortesía, sino bueno, para que no se le pegue una cosa que nadie quiere que se le pegue.
2: También, yo creo que es como de perspectiva de la cámara, porque si lo miras desde un lado se ve como que él la ignora totalmente. Ajá. Si la ves desde otro lado es como que ya se había volteado un poquito y no, se y no la alcanzó a ver. Ajá, sí.
1: ajá. Ahora, luego está en el tiro de cámara que llamamos, quienes trabajamos en televisión, está la primera la figura de, de Donald Trump conversando. Luego está Mike Pence, eh, cuando vemos la pantalla de frente, a su izquierda. Y luego a Nancy Pelosi en su derecha. Eh, oye, yo me imagino la tentación de Nancy Pelosi, sabiendo que está en cámara todo el tiempo, de hacerle por lo menos unos cachitos a Trump atrás.
2: Sí, un, alguna, un, un, cosa, cachitos, alguna cosa. Alguna Tirar un papelito, alguna cosa. ¿sí?
1: <ríe> Porque, a ver, eh, cuando uno está en cámara todo el tiempo y está escuchando cosas con las que definitivamente no está de acuerdo, sí. el esfuerzo que tiene que haber hecho esta señora. sí. Por, por mantenerse lo más, eh, eh, digamos, um, sí, cara de póker. Sí, 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 muy neutral,
2: muy, muy imparcial ella. Sí. Pero mira que hay una cosa que realmente nunca sabemos, y es que eso es lo que vemos, pero el único micrófono que realmente está es el de Donald Trump, y la tiene a un metro. Entonces, cuando uno ve muchas de esas expresiones, lo que todo el mundo dice es, ¿qué tanto está haciendo como?
0: <ríe> sí. na, na, na.
2: Uno no sabe qué es lo que realmente ella está diciendo. Claro. Que el presidente es el único que se alcanza a enterar. Bueno, el presidente Pence.
1: ¿En qué momento habrá sido ella que iba a romper el, la copia de, de, del informe que presentó Donald Trump anoche? Yo, ¿En creo, qué que, yo creo que desde, desde el la, principio,
2: desde la segunda tercera frase, pero se veía cómo se iba descomponiendo. Ajá. Ella no le gustaba muchas de las cosas. La denuncia que hicieron los demócratas es que muchas de las cosas que dijo Trump en el discurso son ciertas, muchas otras son exageraciones. Ajá. Decir que, por ejemplo, Estados Unidos está en su mejor momento en la historia de los Estados Unidos. Es que... Bueno, mira, tal vez estamos mejor que hace unos años, pero pues tampoco. Y eh, decían que parecía que la, la reelección fuera contra Barack Obama. Muchas de las cosas que dijo fue criticando a la administración anterior. Ajá. Entonces uno ve como que a medida que va avanzando el discurso, Nancy Pelosi se va como poniendo de más mal humor, va escribiendo algunas cosas, va tomando Sin embargo,
1: puntos. se puso de pie y aplaudió en algunas ocasiones. Sí. O sea, hasta sí, sí, para sí. eso tuvo, eh, tuvo la, eh, digo yo, el espíritu democrático en este país, que es algo que a quienes... Eh, me, me, bueno, venimos escapando en alguna forma del tema de la dictadura en Venezuela y sufriéndola porque tenemos a tantos, bueno, a todos los compatriotas ahí atrapados. y eh, Resulta impresionante que por encima de todo, cuando hay coincidencia con algo que se sabe es de interés eh, o, o, o ha de celebrar la nación entera, ella eh, se puso de pie y lo aplaudía.
2: Sí, es cierto. ¿Ah? No, no pasa mucho, no pasa mucho, pero siempre que se hace, por ejemplo, algún tema de reconocimiento de las tropas... El tema de Venezuela de reconocer a Juan Guaidó,
1: Correcto. ahí todo el mundo se para y todo el mundo aplaude. Que cuando aparece Juan Guaidó, bueno, primero que tengo que yo que agradecer profundamente eh, que esto haya sucedido, porque en, en lo personal yo estaba profundamente eh, contrariado con que Guaidó, en su carácter de presidente, que lo es, interino de Venezuela, hubiese tocado, estado aquí en suelo norteamericano y no hubiera sido eh, recibido, saludado por el propio Donald Trump. Era una cosa que a uno le dejaba la, la, la duda, por lo menos de que en este mundo de sorpresas, y donde la política demuestra esas astucias que, que luego sorprenden, como sorprendió anoche, y yo estaba dejando un, un poco de espacio para que eso pudiera suceder. Ahora, cuando veo el, el acto de presencia de Guaidó en ese momento, lo primero que siento es un agradecimiento tremendo para con este país, ¿eh? que se le haya hecho un reconocimiento de ese calibre en un mensaje de una sintonía tan amplia, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, por lo que significa para el mundo el mensaje que da Trump. Eh, eso para nosotros los venezolanos es un espaldarazo. Hay personas que están diciendo, bueno, ¿eh, entonces, ¿qué va a pasar? Van a invadir, ¿qué van a hacer? Eso no lo sabemos todavía. Lo que sí hay que agradecer es que Adam, esto significa definitivamente un paso adelante en eh, el respaldo que otorga los Estados Unidos a, a la posición de Juan Guaidó y a Venezuela, la Venezuela que desea la libertad. Sí me tomó un poco por sorpresa y me preocupó eh, lo, 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 la actitud de Guaidó. Yo dije... Chicos, por un momento me da la sensación de que a este lo durmieron y lo acaban de despertar acá segundos antes de que lo saludaran porque era, estaba, estaba como, como tieso así, como tieso. Y yo dije, ¿por lo menos tiene escoliosis o algún tipo de problema en la espalda? Sí. Lumbago, un ataque de lumbago. Coronavirus, Pero, alguna cosa. <risa> no, Dios quiera que no. Pero eh, si, si él estaba como... Como eh, overwhelmed, que dices, sí, ¿no? Es que o...
2: tiene que ser muy intimidante. Muy intimidante. Una cosa, o sea, están todos. Cuando tú estás en el discurso del Estado de la Unión, está absolutamente todo el mundo. Está eh, todo el Senado, toda la Cámara de Representantes con sus invitados, todos eh, eh, todos los jueces de la Corte Suprema, todo el gabinete del presidente, todos los más altos militares. Y además está la primera dama. Está absolutamente todo el mundo que puede estar, está. Sí. No hay un escenario más grande en los Estados Unidos que el discurso del Estado de la Unión. No existe. Y que seas tú el personaje que por primera vez en el discurso, desde que comienza hasta ese instante, es el que logra ese consenso bipartidista en el que todo el mundo se voltea hacia donde tú estás. Sí. Se ponen de pie presidente, vicepresidente, presidenta de la Cámara de Representantes. Todo el mundo te aplaude.
1: Claro. Yo Además, hubo un discurso sí. tremendo por parte de Trump con la situación sí, en Venezuela, sí, 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 donde sí, sí, dice que la dictadura la van a acabar, Sí. que la van a acabar. Cosa que, bueno, también hace el año pasado creo que fue cuando visitó la Florida y dijo que aquí no había vuelta atrás. Y yo me agarré de esa no hay vuelta atrás, como si fuera un trapecio. y Me quedé balanceándome durante todo el año. Yo. Claro. <risa> Pero claro. bueno, esto eh, esperemos que esto trascienda. ¿Tú crees que va a haber un encuentro en la Casa Blanca?
2: No sé, yo creo que no. Yo creo que ya, ya hubo... O sea, es, eh, yo creo que había la posibilidad de que existiera un encuentro con el presidente en la Casa Blanca la semana pasada.
3: Ajá.
2: Y la, la apuesta que estaban haciendo los asesores de Guaidó era que el encuentro fuera en la Casa Blanca. Y lo que yo creo es que, bueno, usted va a ir a Miami, el presidente va a estar el fin de semana en el Super Bowl, pues véanse en Miami. Sí, sí. Y ya organizan algo ahí, un almuerzo en Maralago, la foto de rigor. Claro. Pero, pues, una cosa es verse en la oficina oval y que la foto sea en la oficina oval con la prensa internacional y otra cosa sea antes de jugar golf. Sí. Entonces nadie quería ver a Guaidó en el Super Bowl ni en la fiesta ni en el after party ni en Maralago ni nada de eso. Y sí había una sospecha de que si se empujaba la agenda lo suficiente hasta el martes, podría Guaidó terminar en el discurso del Estado de la Unión. Yo
1: nunca lo vi venir. Nunca.
2: Yo, yo la verdad sabía que era una posibilidad. Ajá pero sabía también que eh, se había cerrado mucho la ventana cuando la Casa Blanca publica cuál es la lista de invitados y no aparece Guaidó. Aparece este otro eh, expreso político venezolano,
1: Iván Simonovic. Iván Simonovic,
2: pero no aparece Guaidó. Yo dije, se acabó, ya se cerró la ventana definitivamente. Lo que pasa es que después de que sale esa lista, el día del discurso del Estado de la Unión, tradicionalmente hay un almuerzo del presidente con algunos periodistas. Es un almuerzo a puerta cerrada, es un almuerzo off the record y eso fue lo que aprovecharon los periodistas para preguntarle oiga, ¿y en la lista por qué no pusieron a Guaidó? ¿Y el que dijo? y el pre... No se sabe porque es a puerta cerrada, Ajá. es off the record, pero pues lo oh. que han descrito es como que... No, pero pues esperemos a ver, de pronto hay una posibilidad, estamos mirando y eso fue lo que aceleró un poco la agenda claro para que luego, poco antes del de discurso, Saliera un comunicado de prensa de la Casa Blanca diciendo: Tenemos un invitado adicional. El presidente democrático de los venezolanos se llama Juan Guaidó, está con nosotros en Washington y va a estar en el palco junto a la primera dama de la nación, Melania Trump.
1: Por la actitud de él, daba la impresión de que ni él se esperaba la sorpresa. Sí. <risa> o sea, él tenía una actitud como que: ¿Qué? ¿Yo vine aquí? ¿Yo estoy aquí? No lo puedo creer fue sí, bueno, increíble. Sí, increíble fue impresionante además ser aplaudido de esa forma pues muy bien, muy bien anoche por, por lo que toca en lo que respecta al tema de Venezuela son ya las 9 y 17 tengan muy buen día, sintonizan Arriba Miami y esto es 107.1 FM hey,
0: hey. escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con Luis
1: Chatein con los 9 y 21 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Mi co-host invitado el día de hoy, hoy es día miércoles, es Juan Camilo Gómez, compañero periodista, acá en la señal de Actualidad. Actualidad. Recuerden que ustedes pueden escuchar Actualidad o pueden escuchar Requisito 107.1 FM en cualquier parte del planeta bajando el app Actualidad Media. Y bueno, ahí está. Ustedes se atormentan con, con, con este programa, de donde prefieran. O también nos pueden seguir en mis redes sociales, en este caso en Instagram como arroba LuisChatten. Quiero saludar a la gente que nos está acompañando desde muy temprano, desde que empieza el programa a través de la señal de, en Instagram. Eh, dice por aquí sujail ¿Cómo está sujail Un beso para ti, un abrazo grande. Eh, Marian, también para ti. Eh, y Chacón, también está saludando. Jesús eh, Poveda, saludando también. Malena, hola Malena. Eh, ¿Quién más? Dayus Cali, Cali, Michael, Gregor, bueno en fin, a todos los que están saludando en este momento, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias de verdad. Ahora quiero hablarles de Nutri Yermo. ustedes recuerdan que ayer les había comentado que me tocaba la visita eh, semanal que hago yo a Nutriyermo para chequear cómo voy en mi eh, dieta, en mi dieta. Y les había anunciado que con el tema de Super Bowl, probablemente eh, los resultados no iban a ser los que se esperaban. <ríe> pues no me equivoqué, no me equivoqué. Subí 800 gramos, y sí, señor, gramos. Porque yo todavía no eh, me logro la, 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 la transición a la cuestión de... ¿Cómo que pesan aquí? ¿En, en cuánto?
2: En libras en libras. en onzas. Eso,
1: en onzas y ese tipo de cosas, ¿no? No, no, no lo logro. 800 gramos subí. Esto... Uh, He sido un bad boy, un bad boy. La última semana, eh, esto me pasa por haber ido a comer con mi esposa eh, japonés. Esto me pasa por haber eh, algunas tazas de cereal en la noche. <risa> me da culpa, me da culpa, me da culpa. Ahora bien, luego esto fue con el doctor Pedro Torres, a quien yo le agradezco tantísimo el coaching que me está haciendo y las dietas que me está poniendo. Eh, pero luego Nutriyermo me tomó por el cuello con el bastón, me jaló del escenario y me llevó por un lado y me dio una charla motivacional. Esto increíble, estuvimos conversando sobre los cambios necesarios, no solamente por fuera, que uno se sienta bien por fuera cuando estás perdiendo peso, sino lo bien que te sientes por dentro. Las metas que te debes poner para cambiar para mejor, para rendir mejor, en mi caso, eh, primero para mi familia, luego para mis oyentes y obviamente para mi trabajo. Yo necesito de la velocidad mental para hacer este programa. Eh, así que muchísimas gracias Nutriermo. la meta es... 3 kilos menos en los próximos 15 días Vamos a ver, lo vamos a cumplir, lo vamos a lograr Recuerden que la palabra código Para que ustedes disfruten del descuento Llamando al 786-569-1396 Es chaten Nutri Comer es saludable no tiene que ser aburrido Disfruta una vida sana y feliz con Nutrillermo. Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutri Nuestra vocación es verte feliz. Nutri Arroba Nutrillermo. Bien, son las 9.24. Continuamos con más de Arriba Miami. Juan Camilo es mi compañero hoy Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, vamos a continuar hablando un poco sobre lo de ayer porque es, es noticia, es noticia fuerte en este país. Y yo, yo me quedo todavía con la imagen de, de Juan Guaidó, eh, ahí de pie, como, como, con un, con, además con un saludo, él pone la mano cuando saluda. Me recuerda mucho como saludaba Mork, recuerdas Mork de Mork y Mindy. Sí, sí, sí. Eh, o los vulcanos, perdón, los vulcanos en el, en el Enterprise. ...de Star Trek, que es como con los dedos así... ...los sí. dos dedos de los lados... ...ajá, ese oh, es el saludo... ...Live Long and Prosper... ...ah, no, vale, pero tú eres un... ...¿cómo se llama? Un nerd, sí, soy un nerd... <risas> así, no, ...no vamos a justificarlo... ...bueno, está bien, tú lo has dicho... ...esto... ...pero eso tiene su encanto... ...yo trabajé mucho tiempo con un compañero que iba al programa... ...con su traje de Star Trek...
2: Oh, mira. ...eso es todavía peor...
1: ...sí... ...sí, hasta ya no alcanzo... <ríe> ...no llegas... <ríe> <ríe> ...pero bueno, entonces, el desconcierto... O, ...o la sorpresa... Oh, de verdad, yo lo tomé como una actitud muy humilde por parte de Guaidó, porque fue un saludo humilde de su parte para con el Congreso de los Estados Unidos. Y lo vi y digo yo, chico, me da la sensación de que Guaidó no supera haber poder haber podido entrar a un Congreso sin tener que saltar la reja. Sí. Porque recuerda que Venezuela le tienen las puertas cerradas a la Asamblea.
2: Sí. Y, y todavía no sabemos cómo se va a devolver. No sabemos cuáles son las condiciones. Ajá. No sabemos si el régimen lo va a dejar entrar o no. No sabemos si le va a ¿tú qué poner. qué Lo van a tocar. Yo creo que no, yo creo que lo van a dejar entrar, porque eh, al final lo que la apuesta que había hecho eh, Diosdado Cabello cuando Ajá. se refirió al tema dijo que venga. No él hay él es nada, él, él es la él no nada. Es nada. Además, él va a llegar acá y va a llegar con nada, eh. entonces... Eh, si si vuelve sin importar lo que reco lo que haya conseguido en su gira uh -huh. acá los de los internos y los que no le van a decir usted que se fue usted se fue a conseguir nada yo creo que eh, ahora ponerle un problema a, a su ingreso es reconocer que sí consiguió algo
1: ajá correcto correcto ahora después de lo de anoche que, que es un triunfo depritido porque de verdad que tiene tiene muchísimo, es de, de una importancia muy grande que se le haya cedido este espacio dentro de la presentación del mensaje del Estado de la Unión. Eh, yo creo que el, el siguiente paso tenemos que verlo por menos dentro de una semana. O sea, que, que sepamos que a dónde vamos, qué es lo que sucede, cuál, cuál es la dirección que va a tomar eh, la lucha por rescatar la democracia en de Venezuela. De lo contrario, comienza el efecto a desinflarse, sí, comienzan sí, sí, los sí. ataques de los propios, o sea, ni siquiera de los del de, de contrincante, en, en, este, en este caso los manejores que tienen secuestrada a Venezuela, sino de los que estamos del mismo lado.
2: ¿Mm? Sí, pero yo no sé qué, yo no sé cómo vaya a ser eso, porque yo creo que ese, ese aprovechamiento del momentum ya no le funcionó alguna vez. Ya cuando sale a las calles acompañado de Leopoldo y dice aquí ahora sí fue, o el momento en el que sale a Plaza Pública y juramenta como presidente interino, que la gente sube como espuma y luego con esa misma facilidad se desinfla. Ajá. Yo no sé si él vaya a hacer ahora un llamado a la prudencia para decir, mira, ya ese entusiasmo nos costó alguna vez, ahora vamos a calcularla un poco mejor.
1: ¿Tú más entusiasmo o impulsividad?
2: Yo creo que sí es entusiasmo, porque mm. yo, yo todavía no lo quiero calificar como nada negativo. Yo creo que esto de verdad tiene que verse... Ah, no, yo me refiero pues, al
1: caso con Leopoldo.
2: No, eh, ah, lo, lo, lo de Leopoldo yo Ajá. creo que fue una apuesta mal... Eh, yo creo que fue un error de cálculo, más que otra cosa. O sea, salir y decir, eh, estamos haciendo un llamado para que todo el ejército deserte y que no desertara todo el ejército, yo creo que es un error de cálculo.
1: Ajá. Eh, mira, ahora el tema de Nancy Pelosi al final del, del discurso, rompiendo la copia del discurso que ya tenía en las manos, sí. es, es una imagen también poderosa que hoy día está siendo... Muy, muy comentada.
2: Sí, y yo creo que tal tal vez venía también siendo parte de eso. Nancy Pelosi no es nueva en política, Ajá. ella sabe perfectamente cuál es, cómo se hacen las cosas. Y, y lo mismo que Trump, son gente de mensaje, son gente de símbolos. Eh, hay más gente hablando de la ruptura del discurso que de muchos de los temas que Trump habló ayer en su pronunciamiento formal.
1: ¿Qué opinión te merece el resultado de las primarias en, en Iowa? y Esto que tiene a todo el mundo también parado de cabeza Es un desastre, es un
2: absoluto desastre no, no,
1: la forma en que se realizó es una cosa, que es un desastre ¿no? Pero por otro lado, eh, el resultado, o sea, el, el que va liderizando la victoria en, sí. en, en ese caucus
2: Bueno, Pete Buttigieg, el, el alcalde de South Bend, yo creo que ha sido una sorpresa Porque es una figura que hasta hace... La, la mayoría de la gente ni siquiera sabe todavía cómo se pronuncia el apellido todo el mundo dice yo no Pit. me atrevo.
3: Pero Es que el tipo
2: terminó sacando unos pocillos, unos vasos, Ajá. en los que terminó enseñándole a la gente cómo se pronuncia el apellido. Entonces, o sea, mi apellido se pronuncia boot como de bota, edge como de borde y otra vez edge. Burdedge y eso tocó hacer que la campaña fuera didáctica. Burdedge, Pero eso suena peligrosamente ruso. Sí, sí, eso suena peligrosamente. <risa> difícil. Wow. Pero por eso todo el mundo, díganle eh, Pete, de, el alcalde Pete. Que vaya liderando yo creo que sí es muy importante.
1: ¿En qué posición en las encuestas estaba eh, Pete antes de, del resultado parcial que han dado?
2: Sí, dependiendo de la encuesta y dependiendo Ajá. del estado siempre terminaba en los en las primeras cuatro posiciones más o menos. Porque siempre estaba liderando. Eh, Pero estaba por
1: encima de Elizabeth Warren por ejemplo.
2: En algunos estados sí, pero en la general dependía mucho de la encuestadora. Y dependía mucho también del momento. O sea, Pete ha venido subiendo Ajá. y Elizabeth Warren en las últimas semanas se ha venido desinflando.
1: Para las personas que están escuchando este programa y me encuentran eh, o me sienten, tienen la percepción de que estoy comenzando a entender la política estadounidense, quiero que sepan que yo también tengo miedo. Yo también tengo miedo. Porque hasta hace un día, o sea, lo que yo transmitía a través de este micrófono era que no tenía la más casquivana idea de nada. Sigo no teniéndola, pero estoy sonando mejor
2: Sí, al menos el tema de percepción ha mejorado un montón
1: ¡Wow! Bien, son las y 30 minutos, vamos a dar la bienvenida a nuestro muy querido, ahí donde estoy chico, Alfredo Finalé Y vamos a saber qué nos depara el estado del tiempo para el día de hoy
4: muy buenos días para ti Luis, muy buenos días Buen día. para todos los amigos, ya veo que hiciste la tarea Sí,
1: la tarea, Pero <risa> lo que venía el carro el clima, el tiempo, la diferencia entre el clima y el tiempo aquí estoy.
4: Ok, 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 ya Camilo lo aprendió hace <risa> rato. Mira, déjame decirte que eh, hoy, bueno, pues un amanecer que veíamos con abundante nubosidad, para el resto del día cielos parcialmente nublados y bajo el potencial de lluvias. El mapa del tiempo muestra débil influencia anticiclónica los centros principales de altas presiones muy retirados sobre el Atlántico, pero también estamos viendo en el mapa del tiempo, un nuevo frente frío a avanzar, hoy se ubica sobre Texas, estará moviéndose hacia nuestra zona, llegará el día viernes al sur de la Florida, para el día viernes, de hecho, ya te anticipo que se va a incrementar notablemente la nubosidad y el potencial de lluvias hasta un 70%, incluso sin descartar alguna tormenta eléctrica aislada. Pero para el fin de semana, pasado el frente, regresa el tiempo fresco a nuestra área con temperaturas que tanto la máxima como la mínima estarían alrededor de los valores normales para esta época del año. Hoy, máximas entre 78 a 82 grados. Mañana, más calor aún. Hoy el viento está del sureste, pero mañana estará del suroeste. Y con el viento del suroeste, se aporta hacia la zona metropolitana mayor cantidad de humedad y de calor. De ahí que para mañana, la máxima puede estar en los medios 80. Muy buenos días para todos. Gracias,
1: Alfredo.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. El éxito, éxito. 107.1
1: muy bien, estamos de vuelta, son las 9 y 37 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Mi co-host e invitado de hoy es Juan Camilo. Bien, seguimos, San Ignacio University. Para aquellas personas que quieren aprender a hablar inglés, utilizar el idioma, saber del idioma que se convierta prácticamente en su segunda lengua porque el idioma inglés es así de importante no solamente para quien está en los Estados Unidos pero para aquel que se desplaza por el mundo San Ignacio University te da la oportunidad de estudiar el idioma con las mejores opciones de pago y el mejor programa de becas eh, puedes adquirir el inglés como les decía como una segunda lengua, dura seis niveles si inicias en cero, digamos que no tienes la menor idea de cómo se habla el inglés, bueno entonces vas a tener seis niveles para aprenderlo, tomas una prueba para identificar el nivel en que te encuentras cada nivel dura diez semanas y el costo mensual es una maravilla, apenas 297 dólares mensuales. Es intensivo, tres horas diarias, cuatro días a la semana, clases presenciales, tres horas de práctica online, significa que de lunes a jueves tienes tres horas que están entregadas a aprender inglés. Esto te permite también organizar tus horarios para que puedas dedicarte a otras actividades y luego el día viernes lo haces desde donde quiera que te encuentres. Para la inscripción hace falta llenar la aplicación, pagar 80 dólares y entregar una copia del título del High School, sin límite de edad. Por ejemplo, vienen tus padres... ...de visita o ustedes están pensando en trasladarse a los Estados Unidos por un tiempo... ...como estén eh, preparando su viaje... ...pueden ustedes colocarlos ahí y para que aprendan en un ambiente maravilloso... ...las instalaciones están en el Doral aquí en Miami... ...y son eh, unos salones pequeños, o sea, reducidos, creo que caben ahí unas 30, 40 personas... ...lo que hace de las clases es una actividad... Muy, muy, digamos, se puede aprovechar mucho al profesor. ¿Mm? Son, son unos lugares maravillosos, fantásticos. Les recomiendo que se den una vuelta. La próxima fecha de inicio es el 18 de febrero. Están a tiempo de inscribirse. El número telefónico 305-629-2929. San Ignacio University. Continuamos con más de Arriba Miami. Juan Camilo. Juan Camilo. <risa> Y el, pase, y el pase es para Juan Camilo. Y el pase es para Juan Camilo, ah, efectivamente.
2: Bueno, eh, sobre todo por varios de los temas que hemos estado hablando desde hace un rato. Sí. Eh, y fuera de micrófono estuvimos hablando de algunas de nuestras redes sociales más populares, ¿Cierto? como algunas se han ido popularizando, como claro. algunas han ido poco a poco muriendo, como Facebook se volvió la red de los papás o de los tíos uh -huh. o de los abuelos. Y como eh, poco a poco... Instagram se volvió la red en la que comenzaban a estar primero solamente los jóvenes y ahora todo el mundo tiene que estar en Instagram. Claro. Ahora lo nuevo que ha salido y que todavía a mí me cuesta un montón de no entender es TikTok. TikTok. Y, y este ejercicio de vamos a hacer videos cortos ah. en el que sale todo el mundo bailando, yo personalmente no lo puedo entender. Y menos todavía puedo entender es cómo algunas de las marcas más grandes del mundo, algunos de los periódicos más importantes... La vez pasada me encontré con que El Diario, El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, estaba explicando una noticia en TikTok. con un video de TikTok en el que salían tres o cuatro reporteros bailando.
1: No puede ser.
2: Y yo era, pero es, yo no sé si esto es demasiado... Dios mío, ten piedad de
1: nosotros, por favor. No podemos con tanto.
2: Yo me ponía en los papás como papá que soy, en los pies de los, en los zapatos de los papás de esos muchachos. Sí. Pensar, mira, yo te pagué cinco años de carrera en la universidad. Para que te fueras a trabajar al periódico más importante del país Para que te pusieran a bailar para contar la noticia Un tema de Maluma Un tema de Maluma Un tema de Maluma o sea, estás, estás bailando al ritmo del de medio tiempo del Super Bowl Moviendo las caderas
1: ¿Qué como locura. Jennifer López Es una locura Es una locura Y yo te voy a decir otra cosa En cualquier momento lo reducen más y lo dejan tic solamente Sí Lo, lo se... reducen a tic Ah, no, abierto una cuenta en tic por favor, que es Tic. No, es lo que era TikTok, pero ahora es nuevo. Se llama Tic. ¡No! Yo abrí una cuenta en TikTok prácticamente porque me empujaron a hacerla Me dijeron, tienes que tener una cuenta en TikTok. Y yo bueno, la voy a abrir. La sea, abrí?
2: Y, ¿y estabas bailando?
1: No, no. Es que no sé. No, no me encuentro. En, o sea, y, y, y tampoco sé. A, a mí me tocaría bailar una cosa como Los Panchos. No, no, no lo sé. <risas> no lo sé, pero me siento como que, oye, hay un límite para todo. Cuando uno entra en estos lugares, las cosas virales las están haciendo muchachitos de, de, de 10 y 13 años.
2: Sí, es sí. que además el público al que está dirigido es cada vez menor, cada vez más pequeño.
1: ¡Odio la generación de relevo!
2: Yo también, yo también. Es
1: terrible, es terrible. Deberían tener unas prohibiciones, por lo menos hasta que uno decida jubilarse.
2: Por lo menos vayan jubilando redes sociales. No abran TikTok hasta que se acabe Facebook.
1: Sí, Porque además respirar.
2: se vuelve insostenible. Uno tiene en el celular 17 aplicaciones Dios. de redes sociales. Exacto. Nunca, nunca terminé de entender Snapchat y ya nos clavaron TikTok.
1: Y antes aún nos recomendaban, mira, pone la clave de seguridad. La misma todas para que la puedas recordar. Yo vivía con el tema de los hackers. Entonces sí. tienes que tener todas las 17 cuentas con 17 claves distintas. Es imposible vivir estos tiempos digitales sin... sin. Sin sufrir de ataques de ansiedad.
2: No, termina uno grabando un archivo de Word o en alguna nota en el celular que tiene como todas las claves de todo. Pero ¿No claro, ahora
1: todo lo guardo en servilleta. Ah, ¿sí? Todo lo guarda en servilleta. Todas toda las cosas mías es importantes están, como antes, en servilleta. ¿Y si se pierde la servilleta? Ah, bueno, me fregué, es verdad. Bueno, ahí está. Pero, pero, pero es no que, hay backup. ¿Alguna vez a ti te han hackeado? Eh, sí. ¿Te hackearon?
2: Me hackearon, eh, me hackearon una vez un computador. Uh -huh. Y bueno, y me han clonado una, unas cuantas veces las tarjetas de crédito.
1: Fíjate qué interesante porque en Venezuela hay la gente que vive en, 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 en la cordillera de los Andes, digamos, que es muy vecina, es vecina con Colombia. Uh -huh. eh, tiene, habla así, tiene, tiene como una cosa así que yo cada vez que trato de, de imitar el acento de los merideños, de la gente, de los tachirenses, yo siempre como que una cosa rica que tal ¿Qué rica cosa y, y yo en algún monólogo que hice alguna vez de, de stand up Yo recuerdo que tenía un chiste Que tenía que ver con, con los hackers ¿Mm? Que cuando tú hablabas de los hackers Ahora no recuerdo exactamente Cómo era el desarrollo de, de, del, del chiste Pero eh, era, Trataba sobre alguien en el Táchira En San Cristóbal Que alertaba a la población De que venía una turba de personas A tomar por asalto los negocios Entonces decía que eh, Estaban hackeando están hackeando los negocios por los hackeos. ¿Lo entendiste? Claro. No se lo vayas a contar a Oppenheimer, que lo quiero invitar acá y quiero, quiero que tenga muy buena opinión de mí. ¿No estará escuchando? Ojalá que no. <risa> <risa> Aprociente, bien los hackeos, se están hackeando. Esto, pero, entonces cada vez que yo intentaba imitar el acento de la gente del Táchira, quienes salvo en este momento, o en Mérida, me decían, eso suena más a Cúcuta.
2: Pero los acentos venezolanos, yo lo que veo es que normalmente cuando se refieren al más difícil de imitar es el maracucho. ¿Cuál es el problema con el acento maracucho que es como tan difícil de imitar? ¿O mentiras que no?
1: El maracucho... Eh, eh. No, espera, espera un momento, oye ya vas, que yo estoy medio complicado. Cuando uno trabaja en esta emisora, en este grupo, donde sí. hay gente de tantas nacionalidades... Es un problema. Es un problema.
2: Un A mí problema. se me dañaron mis chistes de costeños. Yo tenía un montón de chistes de costeños colombianos Ajá. y ahora son chistes de cubanos. Porque ya
1: <risa> se me olvidó hablar costeño porque se volvió un acento cubano. Entonces claro. la gente de tu país te dice, pero bueno, ¿y qué te pasa que estás hablando así ahora? Y es que no lo puedo evitar. En Maracaibo, lo que pasa es que aquí en El Doral vamos a estar claros, la población venezolana en el oral, aquí en Miami, en un 80% son zulianos. Es impresionante. Además que ¿Ah, los zulianos ¿sí? se reproducen como conejos. Donde quiera que uno va en el mundo y encuentras una colonia de venezolanos, el 80% son del Zule. Tú dices, ¿pero cómo se reproducen de esta manera? Tiene que ser el calor. Y entonces eh, ellos hablan así, como que vos sabéis, porque, porque tal cosa que todo, ¿sabes?
2: Sí, es cierto. Cuando voy para
1: Maracaibo y empiezo a cruzar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente.
2: Pero yo creo que también uno trata, como extranjero, simplificar todos los acentos venezolanos en uno. Claro. Lo que les pasa a, a muchos cuando hablan del acento colombiano y creen que el acento paisa es el acento colombiano y mentiras que, que no, que solamente un pedacito. Y los costeños hablan diferente, y los cocuteños hablan diferente, y los llaneros hablan diferente, y los del Pacífico hablan de otra cosa.
1: Me acaba de recordar una cosa que pensé anoche mientras estaba viendo la, la aparición de Guaidó en en el mensaje del Estado de la Unión, de Donald Trump desde Washington, cuando le ponchan la cámara, yo por un momento pensé, Dios mío, que se acerque a la cámara y haga... <risas> Tendría al mundo entero hablando de él en este momento. ¿Viste lo que hizo Guaidó? Un tributo a Shakira, en pleno saludo del presidente Trump. Habría sido fantástico, Juan Camilo. Son las 9.46 y ya estamos de vuelta con más. Ah, no, espera un momento, chicos. Déjame coger aquí, déjame coger con toda la paciencia del mundo que vamos a... Sí, 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 vamos a poner esto, sacar la voz. Um, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1 Luis, 51 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Mi invitado, mi co-host de hoy es Juan Camilo. Juan Camilo, eh, nos está reclamando que nos quedamos por fuera conversando en el tema de TikTok sí. sobre la red uh, Tinder
2: bueno es que y dijimos muchas redes sociales y sí. que nos dijeron, ay les faltó Bumble y les faltó Tinder y les faltó Grindr. bueno no sé claro. si Grindr nos faltó
1: Yo, bueno claro es una no es una también es claro Bien, bienvenida es, es, es una red todas las redes
2: cuando uno dice hay que estar en todo lado en hay que estar lado. en todos lados claro
1: entonces la duda la duda viene a por ejemplo Tinder uno debería preservar por lo menos su identidad y abrir una cuenta en Tinder y tenerla ahí para que no exista, por ejemplo, un Luis Chaten en Tinder o un Juan Camilo en Tinder y tú sí. digas, mi amor, yo no la estoy utilizando, pero estoy lo que sí. estoy
2: Mi amor, no es lo que te imaginas, sí, no es lo que estás pensando, es que yo la hice para proteger el nombre. Exacto. ¿Ah, sí? Pues entonces yo se la administro.
1: <risa> ¡Wow! Esto, mejor hablemos de otras cosas. ¿Tú, ¿Tú alguna vez has entrado, si sea por curiosidad, a ver cómo funciona Tinder? Sí, he entrado un montón
2: de esas cosas Ajá. por curiosidad y claro. por temas periodísticos. Por ejemplo, ah, wow. acuérdate que hace unos meses, Ajá. una eh, de estos servicios de citas que es para personas casadas fue hackeada, que se llama Ashley Madison.
1: ¿Cómo que cita para personas casadas? Sí,
2: es una página en la que los usuarios son personas casadas Ajá. que quieren ingresar y de forma anónima hacer citas con otras personas casadas y así tener aventuras y amoríos clandestinos sin necesidad de que terminen siendo expuestos, porque bueno, como todos somos casados, Ajá. todos queremos que se guarde el silencio.
1: Ah, claro. Ahí, ahí por lo menos eh, a quien salva la sorpresa es a la otra persona, o sea, que, que no se entere, ah, pero este está casado y tal. Exacto. Entonces, ahí, no, no es que tu pareja sabe, mi amor, tú me das permiso para... Y mira, que es una red de pura gente casada. Ah, bueno, sí, así sí.
2: Pues súper clandestino todo. La idea es que todo oh. sea clandestino. Uh -huh. Y el problema es que hace unos meses, hablando del hackeo, Hackearon, no saquearon, hackearon uh, el servidor y terminaron publicando un montón de cuentas. Oh, las identidades, las reales, identidades de, reales. de esas personas. Y osito de peluche. Entonces acá está. Mira el quién señor, era osito de peluche. Pero además, acuerden, pero el osito de peluche es el senador no sé qué <risa> del Estado no sé qué en los Estados Unidos. Y no. se volvió un problemón. Porque entonces terminó saliendo un montón de gente que, no, 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 es que no, no es lo que estás pensando, es que era por un tema, bla, bla, bla. Claro. Entonces, claro, para buscar la nota, entonces yo ingresé, pero ¿cuál es el problema con esto? Entro a AshleyMadison.com, ah, mira, es que la página aparece no sé qué. También lo hicimos porque hace unos meses salió que la mayor cantidad de personas en todo el estado de Florida que ingresan a Ashley Madison lo hacen desde una ciudad en particular, Hayalía y entonces salió la noticia de que cómo es posible que los residentes, los ciudadanos de Hayalía, sean, digamos que proporcionalmente, digamos más entusiastas de este tipo de redes <risa> wow. que otras personas, Ajá. los que sean más infieles, digamos que son más entusiastas. Sí. Entonces el problema fue como, bueno, vamos a buscar información. Entro yo a AshleyMadison.com. Esta es la hora. En la que todavía me llegan mensajes de Ashley Madison, inscríbete, mira que esta señora casada está buscando tener una aventura cerca de donde tú estás.
1: ¡Qué locura!
2: Todos los días me llegan correos de Ashley Madison.
1: ¡Wow! Pero, ahora, ahora, ¿la fotografía que ponen? ¿O no hay fotografía? ¿Los usuarios tienen fotografía?
2: No sé, hasta ya no ha llegado. Claro, pero... porque
1: si es una cuestión de anonimato, a lo mejor, mira, oh, pero mira, Mickey Mouse, mira la cara de Mickey, déjame comentar. O sea, no puede ponerle cada quien la fotografía, digo yo,
2: o de pronto algo que no sea como tan claro, como del cuello para abajo. Con el blur. Con espalda, con un, claro. un blur, algún filtro de Instagram. <risas> algo que no sea como tan, tan, tan evidente.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Mira, um, ¿tú crees eh, eh, en, en la medida que va pasando las horas, va creciendo la especulación de que probablemente Juan Guaidó visite hoy la Casa Blanca? Sí. ¿Esto está cambiando tu, tu percepción de lo que pueda pasar?
2: Bueno, yo creo que eh, es, es una posibilidad, y uh -huh. eh, hace pocos minutos el Venezolano TV, que eh, está también siguiendo el tema desde Washington, sí. eh, estuvo en una rueda de prensa en la que Kellyanne Conway, la asesora del presidente Donald Trump, estaba haciendo parte de esta y le preguntaron directamente, ¿van a reunirse en la Casa Blanca Juan Guaidó y Donald Trump? Y según el Venezolano TV, Kellyanne Conway confirmó que va a haber qué reunir? va a pasar.
1: Ajá. Ahora, hoy eh, cierra el, el juicio de... Del impeachment. Sí, hoy. hoy hoy terminada la votación. Creo sí que Hoy sería también un día, digamos, eh, complicado, eh, operativamente hablando, para el propio Donald Trump. Yo creo que no. Porque debe tener celebración, al menos.
2: De pronto sí, pero yo creo que tampoco tú... Tú no celebras mucho haber sido absuelto en un juicio en el que tú dices que no debía existir un juicio. Mm -hmm. Entonces tú dices... Bueno, Ayer no tocó pues, el claro, tema, no tocó No el lo tema. mencionó, no lo mencionó siquiera. Entonces yo creo que hoy podrá ser algo muy similar.
1: Él, okay. él se rigió, estuvo completamente entregado a, a lo que leía en su pronter. El libreto fue uno No te da la sensación no en, en algún momento de que estaba como controlando las ganas de, de salir, de decir otra cosa, porque es que además él es muy expresivo, Donald ¿no, Trump? Sí. Entonces, de pronto, como que trancaba un poco más la mirada y yo decía, ay, aquí iba a decir algo, aquí se va a salir, aquí. Y nada del impeachment.
2: Sí, yo, y yo lo pensé, ¿sabes cuándo? Cuando comenzaron eh, algunos demócratas como medio bu, como medio abuchearlo, como que no, eso, eso que tampoco fue que se, le, se levantaran y se rebelaran, pero sí hubo momentos en los que hubo como, como un malestar dentro de los demócratas Ajá. a lo que estaba diciendo el presidente. Yo dije ahí, este tipo se va a salir del libre, y les va a decir, bueno, 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 ustedes tampoco han hecho nada, alguna cosa así pero no, él super ceñido. Juan Camilo, tú siempre
1: supiste que querías ser periodista.
2: Eh, sí, sí, o sea, le apunté a escritor, pero Ajá. aterrice en periodista.
1: ¿Cómo, ¿Qué escribías cuando antes de, ah, cuentos. de decidir
2: cuentos, cu cu
3: cuentos eh, en el cosas. colegio, en la universidad?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo he sido siempre enamoradísimo del storytelling. Ajá. Eh, o sea, contar cuentos al final es lo que nos salva de todo. Cámbiale el formato, póngale radio, póngale eh, stand-up, póngale podcast, póngale lo que sea, pero que alguien le eche a alguien más. Un cuento me parece que es infinito.
1: ¿Y de dónde proviene tu historia?
2: De cualquier lado, de lo que nos inventamos, de lo que veo, de lo que me cuentan. Eh, bueno, ahora, por ejemplo, de acá de Actualidad Media, tenemos un podcast que se llama Bienvenidos a Colombia. Y hemos hecho de ese podcast, que ahora va por su episodio número 11, historias, historias de colombianos o de cosas de Colombia o, uh -huh. de, o de venezolanos relacionados con Colombia. o de, Siempre tocamos Colombia por algún lado. Y se volvió un hit porque terminó siendo algo en el que la gente puede contar una historia. Una historia de lo que sea. Por ejemplo, acabamos de contar una historia de un venezolano que se enamoró de las flores colombianas y terminó convirtiéndose en uno de los diseñadores florales más importantes del mundo a partir de eso. Y detrás de eso, todo el mundo tiene una historia espectacular. Todos ¿Y de dónde oyentes, te llegan las historias?
1: ¿La, ¿Las recibes a través de un correo electrónico o cómo?
2: A veces, mira, es que yo llevo como más o menos 10 años haciendo periodismo en Miami Ajá. y a veces uno le llegan las historias en cualquier lado y uno dice... Yo no tengo en dónde contar esto. Yo trabajo en una emisora de radio o trabajo en un canal de televisión sí. o trabajo en un periódico, pero pues cubro política, cubro orden público y me contaron una historia espectacular. Y Mario Diamant, el eh, periodista y escritor argentino, tiró un, una frase que me encantaba y decía «Los periodistas se guardan las mejores historias para el café». Lo que, la, lo que estamos ahora hablando y que la gente lo oye en el aire… Es súper interesante Pero cuando nos vamos de acá tú y yo y nos tomamos un café en la esquina claro. Hablamos a veces cosas mucho más entretenidas mucho Y más. la gente nunca se entrar de eso
1: Te voy a sugerir un programa Y con esto vamos al corte eh, Para que lo propongas en Netflix ¿eh? Que serían eh, Juan Camilo Periodistas eh, tomando eh, café en, en carros <risa> 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 Slash
0: Seinfeld <risa> Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1
1: son las 10 y seis minutos, continuamos con más de Arriba, Miami, permitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, mi co-host de hoy, mi compañero, en el día de hoy es Juan Camilo. Miren, eh, quiero invitarles el 25 de enero, aquí en la ciudad de Miami, a la presentación de mi show, de mi espectáculo de stand-up comedy. Se llama Nuevamente. Las entradas están a la venta en ticketlate.com, 25 de enero, a Orlando. No, ah, no, esto ya pasó, chico. Yo te invito a ver, tío, 25 de enero y Juan Camilo, tú no me dices nada.
2: Es que esto pensaba que era el 2021. <risa>
1: es yeah, no. el 23 de febrero ay Dios mío esto ¿qué será el calentamiento global que me tira así?
2: sí es que enero fue muy largo enero casi no se acaba
1: no se acaba y ahora viene son tantos eventos juntos el, el, el Super Bowl el, la cuestión de anoche de, del Estado de la Unión ahora viene el Oscar el domingo todo, todo en, en una semana uno no lo puede con tanto en fin, va a ser el 23 de febrero ahora Aquí sí. en la ciudad de Miami, ahora sí paseo El 22 de febrero Va a ser en Orlando, nos vemos en Houston 29 de febrero, 6 de marzo En Memphis, Montreal, 3 de abril Toronto, 4 de abril La semana que viene nos vemos en Santiago de Chile El día 14, que es Día de los Enamorados Y el 15 eh, de febrero, Santiago de Chile, contando historias bien, quiero saludar a la gente que nos acompaña durante, <ríe> ahora se están riendo no voy a mencionar a nadie, en el chat de, del Instagram, del live que estoy haciendo allá dice, estás desfasado el audio y el video sí, eso es una cosa que tiene el Instagram, que no entiendo por qué lo hace, pero bueno, ahí estoy eh, hola, dice Ani, ¿cómo estás Ani? ¿cómo te va? Uh, vienen por aquí y saluda Parvin ok, Parvin, un abrazo para ti también eh, Aitza, ¿cómo estás Aitza? beso grande, uh, lesbia hola lesbia Uh, Raleigh Lee, también saludando A todos los que están en la cuenta en Instagram Les mando un fuerte abrazo Miren, eh, quiero recomendarles a ustedes Que quieren, uh, desean tener una vida más saludable Que se den una vuelta por Nutriyermo Nutriyermo, déjanos guiar tu pérdida de peso Es un lugar fantástico Donde el mayor valor que tiene esta gente Es su calidad humana ¿Cómo se preocupan por cada uno de sus pacientes, cómo se involucran en que uno conquiste las metas, en que uno no se deje caer. Yo ayer hice mi chequeo y como les dije, bueno, tuve una semana donde me salí de la dieta, que vamos a hacer en una forma u otra? No hay un momento que dice, uno de los peores errores que uno puede cometer es cuando, por ejemplo, ya yo me había quitado en dos meses 10 kilos. Wow. 10 kilos en dos meses, que es un triunfo tremendo tremendo. Entonces, te relajas y sin darte cuenta, pues empieza a subir gramito a gramito, va subiendo poco a poco. Esto, y fueron 800 gramos ayer, que, bueno, yo lo entiendo como una travesura, y ya el compromiso para la semana próxima es por lo menos bajar los 800 gramos. Pero uh, te van corrigiendo la dieta en forma que se te haga más amena, que no te aburra, que no sientas que es un, estás esclavizado a seguir un rigor ahí, una cosa que te imponen, que, que te amarga la vida. No, para al contrario, uno se ve al espejo y uno dice, qué bien me siento, estoy mucho más ágil mentalmente, estoy rindiendo mejor en el trabajo y bueno, me siento mejor conmigo mismo. Yo les invito a que se den una vuelta por Yermo aquí en Miami en la calle 58, sí, la 58 del Doral. El número telefónico para que que aprovechen de la palabra código y tengan un importante descuento. Es 786-569-1396. Nutri Yermo. Continuamos con más de arriba, Miami. Juan Camilo.
2: Oye, estábamos hablando que eh, tanto tema tan pegado. Enero fue larguísimo. Larguísimo. Impresionante. Y ahora comenzó febrero y como que súper acelerado. Y ya estamos a la vuelta de la esquina. Este domingo son ya los premios Oscar.
1: Ajá. Ahora, para un periodista como tú, esto tiene que ser una bendición, porque tienes de sí. todo de donde agarrar. Tienes tantas cosas que comentar, pero luego vienen estos baches, estos baches informativos que son terribles, sí. especialmente para quienes tenemos programas diarios, de emisión diaria. Claro, Eso y con que noticias levanté... que
2: no se pueden guardar, porque yo no puedo decir, bueno, esta, esta mañana tenemos 10 vamos a usar cinco y guardemos las otras cinco para marzo. Eso Ajá. no existe. Eso es, trate de comprimir las muchas que tiene para este programa y cuando no tiene noticias, empieza uno a inflarlas. Y uno a decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, sí. eh, bueno hubo un accidente en esta esquina. Bueno, vamos a hablar una hora y 45 minutos de este accidente, de la seguridad vial. Porque Mira, eso es... me recuerda
1: a mí una experiencia que tuve en un canal. No lo no voy a decir qué canal fue. Yo, yo trabajé una vez en un canal. No voy a decir qué canal fue. Fuera Venezuela. No voy a decir qué canal fue. Y, y me invitan a este programa matutino a estar una semana con ellos acompañándoles para promover el programa que yo estaba lanzando en ese canal que no voy a decir cuál fue. Y llego yo a las 6 de la mañana, un programa que era de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Eh, y yo venía de, bueno, mi actividad mediática en Venezuela estaba muy comprometida con el tema político. Sí. Eh, pero enfocada a través del humor. Para mí el humor político es una cosa fascinante, que además que sabe generar, se, se, se cuela por donde, digamos, la, la información tradicional, como, como va, no, no se mete.
2: Y es lo que la gente ve.
1: Ajá, exactamente. Es el mismo humor que utiliza la gente hoy día cuando hace un meme. O sea, todos encontramos como una catarsis y al hablar de las cosas de la, claro. que, que, que nos afectan pero mira, a través del humor. Y
2: acá, ¿cómo se informa la gente? Steven Colbert. Es correcto. Viendo The Daily Show. Así es. Viendo Trevor Noah.
1: Así es, exactamente, es, esa, es la, esa es la vía. Entonces me invitan a este programa eh, donde no hay nada de política. O, o se habla, entonces, la noticia, el tema de actualidad está muy, va muy de la mano con la política. Y me han pasado una nota que me tocaba a mí de desarrollar en el siguiente corte, después de los comerciales, que jamás lo voy a olvidar. Era un ganso que habían rescatado de un lago, eh, donde había un, un bote, se había botado algo de petróleo y lo rescataron. Entonces yo tomo, además con la velocidad que trabajan estos programas, en televisión, corba, ya que hay productores, barradores! toma Luis, esto es lo que a ti te toca, dame acá. Y yo leo, y digo, ok, cinco, cuatro, vamos al aire. Y yo, ok, bueno, resulta que en este lago eh, rescataron un ganso que la, bueno, se botó el petróleo y lo sacaron. Y está vivo y está bien. Ya está. Yo, yo, yo pienso, yo voy claro. ya está. Y los productores, y los productores árbol, empiezan sí, a hacerme sí, 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 la señal del chicle, estirando sí, así sí, como estire, que estire, desarrolla, alargue, desarrolla. Alargue, alargue. Entonces yo, bueno, imagínense ustedes lo que habría pasado si no lo hubieran rescatado. Y ya está. Y seguían estirando, porque, porque seguro que el, el ganso tendría familia. Y, el, ¿Y quién se iba a encargar de la familia del ganso? Y ya está. Y seguían así, así. <risa> bueno, y si no hubiera sido petróleo, sino merengada, ¿qué habría pasado? Eh, ¿Quién habría sido? Bueno, y ya está. Y seguían así, y los conductores de este programa Ay, no. que ya están ultra preparados para esto vieron mi incapacidad para desarrollar el tema agarraron el tema viejos, estuvieron hablando de eso como 15 minutos Del
2: ganso y del petróleo yo,
1: Exactamente, y yo al lado, con la mandíbula caída en el piso así, como diciendo yo sé que yo aquí no voy a durar Sí, no duré
2: pero es porque, no voy a decir qué canal No, no ¿Qué? pero es que si te hubieran pasado Es que lo que pasa es que el ganso era demócrata
1: Ahí te ah, despachas hombre, listo, tú Listo, vámonos Te montas en el dragón y le das dos fuetazos Vámonos, que este es el mío Y
2: ahí te montas
1: y por eso tú fuiste, esto. claro, sí, sin problema Mira, viene el Oscar eh, ¿Tú sabes cuáles son al menos los nominados al Oscar? O sea
2: algunos, pero este no fue un año en el que yo me metí a ver cine, la verdad
1: Ajá. Pero, por ejemplo me... ¿Por qué?
2: ¿Por qué no hay tiempo? Pero ¿sabes que A mí me colabora mucho el hecho de que ahora Netflix esté como tan pegado. Ajá. Porque yo digo, fabuloso.
1: Así tienes tiempo para Netflix. Exacto. Pero no Siempre. tienes tiempo para ir al cine en la sala de cine.
2: No, porque es que Netflix, por ejemplo, en esta película que sale Irishman, que dura tres horas y pico, sí. que es imposible sentarse a ver de una sentada es Irishman. Es una maldad
1: de Martin Scorsese. No, eso es una... es una... maldad.
2: Pero además que uno dice, ¿sabes qué? Te estás aprovechando del formato. Porque antes... Mira, tú no puedes hacer eso en cine porque la gente se va a parar, le va a dar hambre dos veces, va a tener que ir al baño tres. <risa> en, en cambio... En ¿Lores Netflix... de Arabia? No, eso no. Un... ¿Te recuerdas
1: lo que duraba Lores de Arabia? Claro. ¿Esa película duraba cuánto? ¿Ocho horas? Yo Como no recuerdo. cuatro y
2: pico. Sí, sí, so, lo que el viento se llevó... Yo recuerdo haber alquilado en VHS lo que el viento se llevó y eran dos cassettes de VHS. <risa> o sea, eso ya a ti te dice, sí. nos pasamos. ¡Wow! Nos pa si nos tocó cambiar de cassette. Esto, es, esto ya está, es una película por temporadas. Claro. Y entonces, eh, Irishman me pasó eso. O sea, uno se demora como una semana viéndola.
1: Tú sabes que a mí, no, a mí nadie me advirtió lo de Irishman, y yo estaba en Madrid, y yo todavía tenía el jet lag de, 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 del cambio de horario con Europa, <risa> y yo llego a las 12 de la medianoche al apartamento donde estaba, y digo, déjame poner algo en Netflix para agarrar el sueño. Y pongo Netflix y digo, ah, mira, Irishman, hay ay, que verlo. Y pongo Irishman. Y empieza a pasar la película y me empieza a entrar el sueño, pero yo empiezo a luchar con el sueño para seguir viendo la película porque me gustaba lo que estaba viendo. Y de pronto digo, va por una hora y yo digo, bueno, déjame contar 20 minutos más que esto va a terminar. Y cuando pasaron los 20 minutos y ya yo estaba viendo por un solo ojo, digo, no, pero por el amor de Dios, voy a ponerle pausa para ver cuánto me falta. Te faltan dos horas y pico. Y yo, ¿qué? <risa> Hasta ahora estás
2: comenzando.
4: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Es una locura, pero ¿quién será nominado al Oscar? Aquí estoy leyendo una noticia que dice El insólito tuit que debió borrar la Academia de Hollywood Reveló los ganadores del Oscar, dicen aquí sí, El lunes por la tarde bien. la Academia de Hollywood Tuiteó una imagen titulada My Oscar Predictions Que ofreció sus mejores conjeturas para 24 categorías principales Incluyendo Parásitos como mejor película Sam Mendes para el mejor director Para el film bélico 1917 Brad Pitt como mejor actor de reparto Y Klaus para la mejor película animada, entre otros el tuit tenía el propósito de promover un juego que permite a los cinéfilos compartir sus propias elecciones antes de la entrega de los premios del próximo domingo en el Dolby Theater. Yo te voy a decir una cosa, yo, yo no necesito este tipo de aplicaciones ni nada por el estilo. Yo con la marmota Phil, tengo. ¡Ese! Que salga la marmota y diga cuál va a ganar, y yo lo creo.
2: Eso era como el Pulpo Paul en el Mundial. El, el
1: Pulpo Paul. Que
2: le ponían así las
1: dos cajas. Sí. ¿Tú ¿Te, te acuerdas de la oveja Dolly?
2: Claro, también. Pobrecita. Claro, en todo el tiempo.
1: Ninguno de esos animales sobrevivió. Ninguno. Yo me imagino que eh, la marmota Phil es una marmota que, que, que debe ser como pariente lejana de la original. Claro,
2: esa ya la, la han reciclado o seis -er. ocho veces. ¿Te sin acuerdas problema. De flipper? Claro. ¿Flipper fue popular en Colombia?
1: Sí, Ajá.
2: alcanzó a llegar Flipper. Flipper. Resolvió un montón de problemas, Flipper. Claro, siempre y cuando estuvieran cerca del agua. Si no, Ajá. absolutamente inútil, <risa> Flipper. La no historia de para... Flipper
1: se contaba aquí en la Florida. Era, contaba, sí. eh, era, eh. ¿Tú recuerdas la ciudad? ¿Dónde era?
2: No, pero tal vez sea por
1: Clearwater. ¿Será? Sí. Yo no recuerdo. Tengo que mirar. La respuesta, vamos a ver? Al regreso, en Arriba, Miami. <risa> <risa> Espérate, abacho. <manchico. risa> No sé, yo puedo. ¡Ay!
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1 Son los 10,
1: 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Éxitos 107.1 FM. Si usted no habla inglés, si usted quiere mejorar su inglés, si usted quiere hacer del inglés su segunda lengua, San Ignacio University. Aquí en la ciudad de Miami es la mejor opción para que ustedes se preparen eh, durante seis niveles. <coughs> para aquellos que inician en cero, los que no hablen nada de inglés, van a poder aprenderlo a través de seis niveles que les dan allá. Toman una prueba para identificar cuál es el nivel en que se encuentran. Y a partir de ahí, son diez semanas, de las cuales cuatro días de la semana. Tiene tres horas diarias intensivas para aprender el inglés. Y un último día de la semana... Eh, son uh, prácticas online. Anoten el número telefónico 305-629-2929. Las clases comienzan el próximo 18 de febrero. Están a tiempo de inscribirse. Es maravilloso, de verdad, con unas instalaciones preciosas aquí en el estado de la Florida, en, uh, en el Doral. No hay límite de edad. Ustedes pueden estudiar el inglés. Con la edad que tengan, van a tener compañeros fantásticos. Además, es una grandísima oportunidad para aquellos que están recién llegados acá a cada ciudad de socializar, de hacer amistades, de intercambiar eh, impresiones de cómo les va la vida, de hacer contactos. Oye, como en todas partes del mundo, es muy importante el networking. Primera palabra que vamos a aprender en el curso de San Ignacio University. Para que ustedes vayan intercambiando y hagan comunidad. Eso hay que hacerlo cuando uno se muda a otro lugar. Eh, para la inscripción, solamente hace falta llenar una aplicación, pagar 80 dólares y entregar una copia del título de High School. Es muy, pero muy sencillo. Ya lo saben. Número telefónico 305-629-2929. San Ignacio University. ¿Toma mucho café? Eh,
2: muchísimo. sí Muchísimo. Más de que debería, yo creo.
1: ¿Y ese hábito de tomar café lo adquiriste haciendo radio o es algo que recuerdas de cuando estudiabas en la universidad?
2: No, de la universidad. De Ajá. la universidad. Lo único que ha cambiado es la cantidad de azúcar, pero de resto es una constante. ¿Ah, le pones azúcar? Ya no, antes le ponía un montón.
1: Ah, yo le quité el azúcar al café. Yo tomé, a ver, adquirí la costumbre de tomar muchísimo café, una cosa realmente impresionante. A partir de mi programa de radio, yo durante veintitantos años eh, ocupé los, el horario de 6 a 9 de la mañana de 6 a 9 de la mañana, yo sentía que para mí el café era uh, como una, o sea, tan importante como tener un micrófono por ejemplo, o sea no podría yo hacer un programa entonces, esta historia va a que cuando llego yo a la ciudad de Miami tuve la fortuna de um, hacerle una suplencia a Javier Romero que debe estar escuchando el programa en este momento ¿cómo está Javier? a pesar de que él tiene el suyo, en amor, debe estar repitiendo exactamente todo lo que yo digo en el bloque siguiente esto ocúpate de lo tuyo Javier entonces, me invitan a hacer esta suplencia en, en la emisora Amor. Y cuando llego yo a este lugar, que queda dentro de Univision, uh, no hay cafetera. Esta gente tiene un programa matutino de radio y no tiene para hacer café. ¿En Miami? Yo, ¿En el mundo? O sea, ¿cómo uno puede hacer un matutino, un programa de radio en la mañana sin tener una taza de café? ¿Qué le pasa a esa gente? ¿De qué planeta vienen? Dan, no, Dani, Dani Cruz. Imposible. Te pregunto, Dani Cruz. Fíjate, Paula Arcila, quien trabajó ahí tantos años, se tuvo que ir porque no soportó. Después de tantos años trabajando ahí, que no hubiera café. Y por eso se fue Pablo. Por eso se fue Pablo. Claro que sí. Colombiana también. Oye, ustedes están en todas partes, ¿ah? ¿eh?
2: Es como una plaga. No, es no, es una, una plaga, una pero plaga de del bien. Buenas, de, las, de las buenas, claro, de las buenas, de las que contribuyen.
1: Mira, en el, nada más en el Super Bowl. Todo era colombiano. J Balvin, Shakira. Anoche, en, este, en el programa de Colbert, tan importante después del discurso de Trump, que fue en vivo. John Leguizamo, colombiano. Ah,
2: pero además, en, en el Super Bowl, las, los bailarines de, de J-Lo. ¿Son un grupo de salsa de Cali? No, fastidies. Entonces también por ese lado.
1: Yo estaba pensando ayer, ¿cuál será el primer venezolano que irá a cantar en el intermedio del Super Bowl? Y pensé a Frank Quintero.
2: Sí, es una gran alternativa.
1: Baila conmigo. ¿Cómo, cómo irá a caer eso en, en ¿Y la Y la, la conga
2: de Montaner para la mitad del Super Bowl, ¿no? <ríe> Tiene mucho sentido. La conga de Montaner la es conga de hit. Montaner,
1: por supuesto. Yo prefiero las congas de J-Lo.
2: No, sí, claro. Que son, claro. Gran, que son congas. Bueno, si, si me la pones en la balanza sí. entre J-Lo y Montaner, sí. Yo creo que me inclino, pero no por mucho. Por no por mucho, no pero por mucho. Por
1: sí. Además que Montaner es muy bajito. ¿Tú conoces a Ricardo? No personalmente. Yo sí. Ricardo mide, mi es muy pequeño, muy pequeño, muy muy pequeño. Chao, Ricardo, si estuviera aquí con nosotros estaría sentado en la pierna mía. <risa> No te rías, Juan Camilo. Vamos a dar la bienvenida de nuevo para entender qué nos depara el estado del tiempo a nuestro querido Alfredo Finalé. ¿Cómo estás, Alfredo?
4: Muy buenos días para ti, reiterado Luis Muy buenos días para todos los amigos que Gracias. están en sintonía Pues mira, te digo que a esta hora de la mañana Ya las temperaturas en todo el sur de la Florida Entre 76 a 78 grados Miami con 78, al igual que Cayo Hueso Eso sería 26 grados Celsius Visto en esa otra escala Pero la máxima de hoy debe estar quedando Entre 78 a 82 grados Fahrenheit Ese es el pronóstico que tenemos para esta jornada Mañana más calor Porque mientras que hoy tenemos bien de región sureste. Mañana estará del suroeste y arrastra todo ese calor y esa humedad del área de los Everglades hacia la zona metropolitana
1: Cuando tú anunciabas que se aproxima un frente frío Sí. ¿Cuál es la temperatura la, la más baja que, que podríamos esperar? ¿Eso
4: va a ser el fin de semana? Eso va a ser para el fin de semana, sobre todo para el día domingo, porque el sábado todavía en la mañana puede amanecer algo de nubosidad, alguna llovizna y eso hace que no baje tanto la temperatura, pero el amanecer del domingo puede estar fresco, pero estamos hablando de valores en el rango de lo normal para esta época, de y a 61 grados. Quiere ah, okay. eso decir que no es para tanto. Además, eso sería a las 7 de la mañana. Y un domingo, cuando salgas a las 11 de la mañana de la casa, ya se olvidó esa temperatura que tuviste en las primeras horas del día. Hoy te decía de 78-82, cielos parcialmente nublados, poca lluvia, así también el día de mañana. Tú recuerdas que para el viernes tenemos al frente, el viernes debemos tener lluvias, lluvias incluso sin descartar alguna tormenta eléctrica aislada. Así que vayan pensando, por supuesto, el viernes, no actividades al aire libre. Muy buenos días para todos. Gracias, Fredo.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, En Éxitos 107.1
1: son las 10.34 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Mi co invitado de hoy es Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, eh, hay información ya que confirma que Juan Guaidó se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca.
2: Sí, hace pocos minutos terminaron enviando ya el comunicado formal de parte de la secretaría de, del presidente de la Secretaría de Prensa. Y lo que dice el comunicado más o menos es que el presidente le da la bienvenida al presidente interino Juan Guaidó de Venezuela a la Casa Blanca. La visita es una oportunidad para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la gente de Venezuela Ajá. y discutir cómo van a salir de la crisis actual.
1: ¿Qué Interesante, porque a lo mejor ahí, en esa reunión, digamos, al momento que permita que la prensa le dé cobertura, ¿se podría producir algún tipo de anuncio que, que bueno, conformar algún, alguna novedad, algo que no sepamos, o alguna determinación, algún plan, alguna línea estratégica que uno diga, ok, aquí hay, aquí hay algo más? Yo creo que no. Ah, bueno. Yo creo que no va a pasar. Oye, pero qué negativo, Juan Camilo, de verdad. Así no se puede ir por la vida. No, pero yo creo que... Por eso te va como te va. Pero yo creo que <risa> ya, ahí está la explicación. Por eso te va como te va.
2: Pero yo creo que esto, uh -huh. es, esto es lo, que, lo que se acaba de lograr, ese era el objetivo. Yo creo que eh, existía como esa duda de que eh, este, Estados Unidos estaba como desligando un poco del tema venezolano, uh -huh. porque cuando se monta eh, la administración Trump encima del problema, es creyendo que va a ser una transición más bien rápida y que Juan Guaidó y su transición hacia la democracia en Venezuela no va a tardar tanto. Por eso se suma Francia, Colombia, B Brasil, las 50, 60 mayores democracias, uh -huh. prácticamente todo el hemisferio, y que, como no ha podido realmente concretarse esa transición democrática, lo que dijeron es, no, como que ya no nos importa tanto, uh -huh. como que ya no está tanto en la agenda. El hecho de que ayer estuviera Guaidó como estuvo en el discurso del Estado de la Unión y que hoy lo reciban en la Casa Blanca de manera formal, yo creo que ese es el objetivo. Lo ¿Tú crees
1: que esa invitación de ayer, más la invitación de hoy a la Casa Blanca, responda a la presión que, que ha hecho, a ver, eh, periodistas, eh, la, la, la opinión pública, de cómo es posible que Trump no lo haya recibido, o crees que ha, haya sido algo que haya guardado eh, como una carta bajo la manga desde el principio?
2: Yo creo que no era una carta bajo la manga. No quiero eh, especular con que era eh, como una respuesta a, a la presión que se le había hecho, Ajá. pero creo que al final, sin, independientemente de cuál haya sido, Digamos, por donde le haya entrado el agua al molino, yo creo que sí fue un éxito rotundo para Venezuela.
1: Necesito preguntarte qué tiene que ver un molino con todo esto.
2: Bueno, porque pues, al, al final la parte como de cómo viene el agua, como sale la razón de ser, la razón de no ser, es un tema súper, súper esotérico.
1: Te encanta Pero contar no historias. Se puede ¿eh? para esta parte. Te encanta contar historias. Es, una y es no lo puedes abandonar. Es imposible, es
2: imposible.
1: <risa> <risa> ¿Has escrito tus propias historias? ¿Tienes tiene publicación? ¿Tienes libro?
2: Ah, no, no, no. Uh -huh. Todo ha sido como muy... Eh,
1: muy de cuentos. Muy
2: de cuentos. Pero todo lo que he tratado, siempre como que uno... Uno yo creo que es muy duro con uno mismo. Yo, yo lo veo y digo... Esto es una porquería. Esto no es absolutamente impu impublicable. Ajá. Y de pronto alguien le termina viendo y me dice está buenísimo. Y, a y aún así no dice nada. No, ¿Sabes no que eso sentido? le pasa
1: mucho a la gente que trabaja, por ejemplo, a los actores o a la gente que trabaja con la comedia, que, que probablemente después de hacer un show no quieren escuchar el show, no lo quieren ver. Hay muchos artistas que hacen películas y después no quieren ver la película. Personas que trabajan en televisión, son conductores famosísimos de televisión, tienen un éxito más que confirmado y no no soportan verse porque sienten que no cubren sus propias expectativas.
2: Sí, de acuerdo. Pues mira, ahora que hablábamos de los Oscar, Driver, el que es el protagonista de esta otra película de Netflix, The Marriage Story, él siempre dice, y, de, y que hace el villano en la última trilogía Star de Star Wars. Wars, él dice, a mí no me gusta, no me gusta verme. Y hace poco lo estaban entrevistando en NPR, y él dijo, eh, ustedes saben que a mí no me gusta verme. Y uh -huh. le pusieron un clip de él, y el tipo, se quitó los audífonos, se paró y se fue... De la entrevista dijo es que de verdad no es que no es una maña que no es que no, no puedo qué angustia no puedo porque me angustia saber Ajá. que la toma que usaron no es la que yo creía que era la mejor o yo la veo y digo pero qué cómo se me ocurrió hacer esto pero que es este desastre
1: tú sabes yo hay una película la momia recuerdas la momia claro yo vi la momia con Patricia Velázquez. Patricia Velázquez, actriz venezolana modelo venezolano muchísimos años vive en Los Ángeles y, y fui al estreno de la película en Venezuela con Patricia me senté al lado de Patricia y yo no sé cómo esa mujer soportó Tenerme a mi al lado durante toda la película Porque cada vez que aparecía en la película Decía, mira ahí estás Ahí está, mira Y cómo fue que hicieron esto Eso es maquillaje, ¿verdad? Y tú saltaste de verdad Fue un doble Porque hay personas además que se Van a la sala de cine protagonistas de películas que sé, que se disfrazan y se cuelan a ver cómo es la reacción del público durante el sí. la... Eso es todavía más uh, más atrevido. Sí. O sea, en el ánimo del actor. O sea, soportar de pronto que no sepa que estás ahí y la gente de repente... No. Alguien se salga y tira la puerta. Pero,
2: pero mira, Joaquín Phoenix, ahora que también está nominado por Joker, lo hizo un par de veces en los últimos meses. Después del estreno, él se metió en una sala de cine, pero no decía nada hasta después de que terminaba la película. Porque, pues, también, qué pereza llegar. Claro. Bueno, vengo a acompañarlos. Mira, ya nadie va a estar pendiente de la película. Todo el mundo va a estar pendiente de verte. Mira, ahí está él. Sí. Ahí está. Igual que con Patricia. <risa> Pero, si lo haces al final, es como, bueno, yo siempre estuve aquí. Ajá. Lo cual es peor porque de pronto alguien va a pensar, oh, yo estaba sentado muy cerca y dije, esto
1: es una estupidez. <risa>
2: Entonces, por donde lo veas, es un desastre.
1: Claro, claro. Bien, continuamos con más del programa y hay, hay tantas cosas que están pasando, por ejemplo. El tema del Super Bowl todavía da de qué hablar. Jennifer López y Shakira dicen no haber cobrado un centavo por su actuación en el Super Bowl. Sí, es cierto. Eh, Ahí habrán entendido lo importan, la importancia de la plataforma, digamos, para, para, para lo que sea, de, de haber Claramente. hecho un show en el Super Bowl. Pero mira, ¿Será eso, que los anteriores sí cobran?
2: Yo creo que no, yo creo Ajá. que no. Pero yo creo que porque se entiende, es como cuando te invitan a tocar en la Casa Blanca o algo así. Claro. Es un privilegio, es el espectáculo deportivo más importante del año, es el show deportivo más visto de todo el año. O sea, Es una plataforma gigante. Mira que después de que lo presentaron, eh, el video oficial que publica la NFL en su canal de YouTube... Fue hasta ayer la tendencia número uno en el mundo Y fue millones y millones de visitas Y Whenever, Wherever, la canción de Shakira Ajá. Volvió a ser número uno en las listas Billboard Después de como 15 años que y salió por primera Gira vez
1: para 2021 Y, y claro, y, y, y. yo de hecho Si, si corre con la suerte que te inviten a participar en un evento como este Tú lo primero que tienes que pensar Necesito tener algo que promocionar
4: ¿Qué puedo yo promocionar?
1: No puedo desaprovechar la oportunidad de tener una plataforma como la del Super Bowl y no promocionar nada. Totalmente, totalmente. Bueno, y
2: tienes que no solamente saber qué vas a decir, qué vas a cantar, qué vas a promocionar, sino que te dicen, bueno, tú que tienes tantos éxitos, tú que tienes un espacio para llenar un concierto de tres horas, tienes ocho minutos. Entonces empieza uno, bueno, ¿y, y, y qué canto?
1: Y esos ocho minutos te parecen dos horas treinta a los la hora de producirlo
2: y la, la producción además que bueno pero no tienes chance de, de mucho no hay segunda toma uh -huh. Están, estás con un, encima de una tarima que acaban de instalar en los últimos 30 segundos antes de que vayas al aire o sea la producción como tal es gigantesca por eso la gente decía ¿cuánto cuesta esa producción? es más o menos un millón de dólares por minuto lo que va, cinco, y no hay salarios sí. lo que vale montar ese espectáculo
1: qué increíble Qué increíble. Tú sabes que, volviendo al tema de, de la presentación de anoche, el mensaje al Estado de la Unión de Donald Trump, como les decíamos, una de las cosas que mide, eh, que, que se mide, es la cantidad de veces que aplauden el discurso del presidente. Sí. Esa, esa variable ya la tienen. Sí. ¿Cuántas no, veces fueron?
2: Y normalmente, no sé cuántas hayan sido, pero uh -huh. no solamente lo miden en número de veces, sino en intensidad. Tiempo. Ajá. En, en intensidad, claro, en el tiempo. O sea, el largo, el, el ¿Cuánto verdad? de discurso realmente de las dos horas que dura el discurso, cuánto fue aplausos? Entonces uno dice, bueno, pues.
1: Sí, el discurso fue de 25 minutos, lo demás fue aplausos. Sí, porque es un montón. A mí me sorprende tanto. En Venezuela los discursos de, de Nicolás Maduro los miden en la cantidad de veces que se mete con María Corina. Ah, mira. Ajá, ajá. Es como
2: en María Corinazos. Eh, exacto. Ese es el o indicador.
1: La cantidad de veces que dice que la culpa de lo que pasa es culpa del imperio. Ah, no, pero... Por eh, eh, así se mide. O la cantidad de veces que cita Hugo Chávez.
2: Es que también es un poco triste cuando, es, es, es como cuando, eh, lo que contabas antes, te dan algo, te dan un espacio sí. para hablar y tú no sabes cómo rellenarlo porque no es tu, no es tu ámbito y la capacidad Ajá. realmente no, no está.
1: Yo anoche veía a Donald Trump y decía, pensaba, para mí mismo decía, caramba, qué fácil la tiene Trump. Al menos él sabe perfectamente que va al Congreso a presentar su mensaje. En Venezuela tú no sabes, tienes que escoger entre tres congresos, tres asambleas tienes la Asamblea Nacional, la constituyente y tienes la, eh, la otra, la paralela, la Asamblea Nacional paralela que montó el copellano este que es una locura. Entonces dice a cuál de los tres, no, Trump solamente tiene un solo congreso para ahí. Claro, es mucho
2: más fácil. Y, ¿Y son los mismos invitados.
1: A Nancy Pelosi, romper esto al final, romper el, el, la copia que tenía del discurso. Y pensé, eso es lo que tiene que hacer los primeros dos minutos los asesores de Nicolás Maduro cuando el hombre se sale de lo que le escribieron y empieza a inventar palabras y dice: Ah, no, chico, ¿para qué no contar? Ya tú cobraste esto, sí, pero en Zamoras. Oh, no. <risa> <risa> Ay, rope. Éxitos 107.1. Sintonizan arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En Éxitos 107.1.
1: 10.49 minutos, con con más de Arriba Miami, junto a Juan Camilo, mi co-host invitado del día de hoy. Eh, quiero saludar a la gente que nos está acompañando a través de la transmisión por Instagram. Un gran abrazo. Dicen por aquí, Vivas, Rivas, eh, Génesis, ¿será? Génesis, Rivas, un beso para ti, eh, Linda, un beso para ti también, te estoy leyendo. Eh, chino Vivanco, un abrazo, Chino, puñito para allá. Eh, ajá. Chamo, tú no envejeces, dice. Y dice, <ríe> bueno, todos envejecemos. Sí,
2: pero, Entonces, pero uno dice sí yo, no, sí, yo no envejezco.
1: Yo no tenía canas, a mí las canas me aparecieron recientemente. ¿Sí? Las canas me las están sacando mis hijos, te digo.
2: ¿Cuántos hijos tienes?
1: Tengo tres, una mayor, que viene ya con, con, con mi esposa, de su matrimonio anterior. Tengo uno de cinco años y otro de tres.
2: Uh, Ajá,
1: así mismo es oh.
2: No, y lo que te falta, porque
1: 5 y 3 Y el más pequeño es Es, lo que falta. es un camión, el más pequeño ¿Sí? es, es un terremoto, es, es, es complicado
2: Niños, niñas, ¿cómo están distribuidos?
1: Eh, la mayor es niña Que es la reina de la casa Y claro, luego tenemos sí, sí. A, a estos dos malandros Que son, es que mis, son muchachos Los niños son cavernícolas son Y ya están descubriendo el tema de pelear Entonces ya están empezando a, a pelear Todo lo que quieren, es tuyo, lo mío, lo tengo Estoy yo en el medio es estoy un desastre Es un desastre, literal
2: Hay sí. que soltarlos, soltarlos Todo el día ah, estoy recogiendo
1: juguetes Estoy recogiendo juguetes todo el día Todo el día los recojo Entonces les pido colaboración Y no me colaboran
2: Ya llegamos a la parte de pisar la pieza de Lego no,
1: no, no y en la noche Tú sabes que yo camino Yo soy un tipo muy sigiloso A mí no me gusta molestar en la casa Esto lo aprendí en la mía Con mi familia
3: ¿Mm?
1: Ando a, a que el sueño de los demás Se respeta Lo respeto muchísimo Entonces yo cuando me levanto a buscar agua Tres de la mañana Yo camino con muchos Como el Shaolin en el templo del Shaolin, sí. cuando Shaolin caminaba sobre el papel de arroz y no ni siquiera lo arrugaba, así camino yo. Yo voy como Tom Cruise en Misión Imposible con los rayos láser y no, sí, no colgándose en no, rapel desde el techo. No me hago sentir y de pronto cuando pienso que lo, lo logré, que tuve éxito, piso uno de los ositos. Nada, no, es un desastre. Porque hay juguetes en todos lados. Uh -huh. Pisar el Lego es terrible. Como llevarse la, el, 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 la esquina de la cama con el dedo chiquito del pie.
2: Uy, sí. Eso es fatal. Pero es que a eso uno no tiene quien echarle la culpa. Pero es que pisar el ego uno sabe que hay un culpable. El niño. Que dejó una mina ahí en la mitad de la sala. Es correcto. Desastroso. Yo
1: paso la mitad de mi vida en mi casa. Con el poco tiempo que estoy en casa, lo paso recogiendo juguete. Soy el recogedor oficial, ¿qué quiere que te diga? Cinco y tres años. Cinco y tres años, sí señor. Lo que significa que los próximos trece... Por lo y, menos. Mientras más lo pienso, más me enorgullece. Estarán... Este, Dedicados a esto, o sea que yo tengo 52. ¿Qué edad tengo yo, Vanessa? Ya no me acuerdo qué edad tengo. Mira lo que me está pasando, Juan Camilo. Eso es pura edad. Mira lo que so, me está Eso
2: viene con la edad.
1: 52 y 13. Totalmente. 52 tengo, ahora, 52 y 13 serían 65. A los 65 años que yo voy a decir, I'm free. Ok, el ayer yo llevo a, a mi hijo mayor al colegio antes de venir para acá. Y le digo, vámonos a Luis Ignacio. Y sale Luis Ignacio y salimos los dos hasta el carro, caminamos. Yo vivo en una mansión en, en Miami Hills, que sabes perfectamente que es una... Te ríes porque sabes que es un lugar, esto que no existe, pero que yo he inventado para mí. Y es un lugar de pura gente con mucha plata. Y entonces el camino de la puerta de mi casa, al porche de mi casa al carro es bastante largo. Y cuando llego yo al carro con mi hijo mayor, Luis Ignacio, de cinco años, y lo voy a subir, me doy cuenta de que él lleva puesto su morral. Yo digo, ¿y entonces qué es lo que tengo yo en la mano? Al morral del otro. ¡Oh! Entonces, yo salí con el morral del otro y yo, pero bueno, qué loco estoy. Cuando me doy cuenta, ni siquiera había sacado mi computadora. O sea, iba a venir para acá, ¿no? Eh, yo dije, pero ¿qué me está pasando, Dios mío? ¿Qué me sucede? Son los 52. Sí, no llegan solos. Pero luego veo gente que tiene esta misma edad y está en una situación tan lúcida. Es gente que corre maratones y todo aquello, cosas que yo no Como j
2: Lo? Como o sea, Jay lo Básicamente, por favor. tú tienes casi la misma edad de Jennifer López. Jennifer se estaba subiendo al tubo Exacto. en la mitad del show de medio tiempo. <ríe> sí. Bueno, no sé qué tan hábil estés tú con el tema del tubo.
1: Bueno, fue una etapa de mi vida. Bueno, era, era joven y me hacía vez falta la plata. Tuvimos
2: época de tubo. Ajá. Todos pasamos por el tubo. ¿Cómo te fue a ti? Bien, bien. No lo he dejado del todo.
1: ¿Tú alguna vez fuiste a un lugar de strippers aquí en Miami? Sí. Ajá.
2: Sí, me invitaron a una. ¿Qué a te o... parecen? Me pareció exótico Ajá. Diferente Es
1: un arte Sí Eso es
2: un arte Me Pero... pareció preocupante O sea, ya llega un momento En el que uno lo disfruta Como ¡Wow! ¡Qué espectáculo, sino yo pienso Debe terminar con la cadera destrozada Esta pobre niña Claro
1: Yo en algún momento Fui a un lugar de strippers En Caracas Antes de continuar Debo aclararte Que yo en mi país eh, Soy una persona muy famosa Pero por supuesto Continúo Fui a este lugar de strippers y Con un grupo de, de amigos Éramos como 10 nunca había ido entonces nos sentamos en este lugar y veo bueno hay, más, hay hombres que van allá buscando divertirse y tal cosa y veo que viene una muchacha preciosa y se acerca hacia mí con un atuendo extravagante y la mujer se me tienta y me dice y yo digo bueno déjame, ¿no? déjame socializar con ella esto entre comillas socializar y y me dice Luis ¿cómo estás? ¿tú me podrías dar un tuerrofo para mi hijo? yo me sentí tan mal ¿Por qué? Porque ya no puedo tener el approach ya no es lo mismo. De, de, de sabes. Sí, ya o sea, es lo quería mismo. un autógrafo yo no quería autógrafo. Yo quería era bailar.
2: Sí, y bailar. que el autógrafo sea para el hijo lo hace todavía peor. Toda, exacto. Totalmente te
1: descolocó o sea, de la situación. No, no, no me ve como como un posible candidato a, a bailar con ella, sino como a una figura paterna para su hijo. Pero por supuesto. Wow, qué mal. Toda esta parte la vamos a borrar.
2: No, oh, eso se queda.
1: Dejémoslo. Son las 10.55. Ya regresamos.
0: Arriba Miami con Luis Chatain.
1: 107.1 Son las 11 y 4 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM mi co-host invitado. Juan Camilo. ¿Qué tal, Juan Camilo? Divinamente. ¿Qué, qué te ha parecido el programa?
2: Oh, espectacular. So, so far. Sí, no, buenísimo.
1: Uh -huh. Informativo, entretenimiento, tontería, no, música, no tanto, buena música, exacto, de todo un poco. La, il la iluminación de la cabina es, eh, es, 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 es como pocas cabinas en el mundo, sí, déjame pocas, decirte. Es
2: un desastroso para las fotos.
1: Es desastroso para las fotos porque siempre tenemos esta luz acá arriba de nosotros. Que nos, es exactamente, ese es el término, que nos proyecta uh -huh. una sombra que, que deja ver como unas ojeras que no tenemos en verdad. Sí, Entonces toda eh, la gente nos encuentra en la calle. En son
2: peores son peor. En la vida real lo ven a uno y se dan cuenta de que uno está mucho peor de lo que cualquier persona se imaginó
1: Tú hiciste televisión también, Sí. o sea, has, tra has trabajado frente a la cámara Sí, también ¿Y te ha dejado maquillar o no te gusta que te maquillen?
2: No, sí, me, pues me ha tocado, no, nunca, me, nunca me lo han presentado como algo voluntario
1: Yo te voy a decir algo, yo trabajé en México mucho tiempo y me, la maquilladora que tenía me ponía base, me ponía una base y al final terminé apareciendo yo como una, una versión mía en porcelana, que era realmente terrible. Te, de, de, con el calor que hacía, el sudor te daba un brillo espantoso. Sí. Y, entonces yo siempre decía, solamente un polvito, por favor. Solamente un polvito. Sí,
2: por favor, écheme solamente un polvito. Pedir
1: un polvito también me parecía como, como algo totalmente fuera de lugar. Pero bueno, en fin. Eh, ya se encuentra con nosotros nuestra primera invitada. Hoy tenemos dos invitadas en el programa. Y estamos muy contentos porque se trata de una humorista... Argentina tiene presentación en el paseo Winwood este día sábado Bienvenida Florencia Rizo. ¿cómo está Florencia?
5: Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme Encantado. Muy feliz de estar acá, feliz de volver a la radio, me encanta la radio ¿Te gusta? Parece...
1: ¿Trabajaste mucho tiempo en radio en Argentina? 15 años Uf, ¿en qué programa? En...
5: Hacía la mañana, trabajaba en producción en realidad Y hacía los móviles para la mañana de, de la hacienda Radio Mitre Que es una de las FM más más de allá.
1: Ah, qué bien Hace
5: 15 años sí Hace siete me mudé para acá, así que el rating actual no lo tengo. Pero sí, es una gran radio. Una ¿Qué gran horario radio. tenía? La mañana. De ¿6 viernes. de la mañana? No, la segunda mañana, de 9 a 12.
1: ¿Ves? Porque hay una gran diferencia. Tú trabajas, a ver, Juan Camilo, trabaja en horario de las 6 de la mañana.
2: Yo hago 6 a nueve de la mañana.
1: Sí, hoy lo más probable, cuando salga de aquí a mediodía, es que no sepa ni cómo se llama, no lo, no, 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 no 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 no. lo molesten, déjenlo dormir. Esto...
2: Yo salgo de acá con jet lag. Me <risa> 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 hubiera bajado de un avión desde... Desde Perdán. Panamá, desde quién sabe Para dónde. quienes
1: no lo saben, Jetlag es una señora, una compañera de trabajo que es muy voluptuosa, este, muy, muy simpática. Pero muy amable. Muy
2: amable. Muy café
1: hace Jetlag. Sí, señor, y maneja sí. con prudencia. El, hay una gran diferencia entre trabajar a las 6 y salir a las nueve que entrar a las 9 y salir a las 12.
5: Empezando a la hora que te levantás. Exacto. ¿no? Digo, por arrancar. Después la primera mañana ya era como más informativa y después veníamos los loquitos de la FM, que éramos los de la mañana. Y después empezó a cambiar. Viste que ahora es como que la primera mañana le suman entretenimiento, música, y fue como cambiando.
1: Ahora, siendo productora de sí. un programa de radio, Sí. y hoy día pues te dedicas al tema del humor, de estar en el escenario, haces eh, stand-up.
5: Tenía que hacer hago comedy stand-up y tenía que Ajá. hacer catarsis de alguna forma. ¿Cómo, no. ¿Cómo fue ese Migrante, paso? Migrante, madre, ¿detrás? Eh, de cuatro.
1: ¿El paso de estar atrás a, 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 a bueno desarrollar, a contar, a estar frente al micrófono?
5: Eh, me gustaba mucho estar atrás, me encanta dirigir, o sea que imagínate. Me los mandoñaba a todos, me encantaba, me gusta organizar y creo que me ayuda todo eso que aprendí de organización. Eh, y de armado de las cosas y del imprevisto. nada Estás en un programa en el aire, me pasó desde estar al aire al aire cuando fue lo de las torres gemelas, o sea, en cosas heavy y tenés esa respuesta y creo que ese, como esa instantaneidad hace que también en el humor, por lo que estoy aprendiendo, soy nuevita, soy como virgen en esto. Eh, <risa> esa cosa de ir cambiando y sacando el as de la manga de acuerdo a cómo es el público, ¿no? De, de antes de entrar y bueno, ¿qué edades tienen? ¿Y hay más parejas, hay menos parejas. La adaptabilidad Ajá. me la dio mis años de producción.
2: Bueno, y lo que dices de la catarsis, es como ah. llegas cargada al escenario para sortar. Vos no
5: sabes todo lo que se ahorra mi marido en psicólogo.
2: Viste que acá
5: los médicos son Mira como, Mira que me ¿no? estás dando buenas
1: <risa> ideas <risa> también. ¿Viste? ¿Eh? Ah, la decisión de de pasar al escenario, de, de, sí. de tú hacer tu show, de encargarte de estar frente al micrófono. ¿Fue tuya o alguien te entusiasmó a que lo hiciera?
5: En realidad fue, fue muy de casualidad. Yo hace dos años empecé a hacer un podcast de radio que se llama 40-20 porque tenía ganas yo de escuchar radio a la Argentina. Y dije, lo voy a hacer en mi casa con mi computadora, sola, me autoproducía todo. Y hacía una columna que se llamaba Bad Moms, y básicamente hablaba de, de qué me había peleado con mi marido esa semana, ¿no? de, o de lo que nos pasa, de lo que me molestaba, era como un descargo. Y una muy amiga mía me dice, vos tenés que hacer stand-up. "Nah, ni loca, esto es solo para mí, me divierte. Tenés que hacer, tenés que hacer. Y a mí basta que me digas, tenés que hacer algo. Me compré un libro en Amazon, porque busqué para estudiar stand-up en español acá, Ajá. y no había cursos y me compré un libro por Amazon de How to Write Stand Up <risa> lo Tú estabas leí estabas
1: en el curso que eh, que vimos de Fer, hace de claro How,
5: exacto. Tú estabas sí, ahí sí. ahí nos vimos ahí nos vimos no nos ah guau wow. no nos habíamos contacto
1: visual es verdad claro claro claro
5: y, y así, y empecé a escribir, junté varias de las columnas que ya había escrito para el podcast, busqué un lugar en Kibisken de una amiga que me lo prestó gratis un viernes. Yo te traigo amigos que consumen y como son amigos me van a aplaudir porque me quieren.
3: <risa>
5: y, y así, de cara dura. Pero nomás. tú sabes que es
1: una cosa, yo 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 le tengo pavor a presentarme frente a familiares o amigos. No no me siento cómodo. No Ahora me, siento cómodo. me
5: cuesta más. En ese momento, como era inconsciente y no sabía lo que estaba haciendo, me, lo hice, Claro. Lógico,
1: yo, yo prefiero hacerle ese daño a gente que no conozco.
2: ¿Sabes? Sí. Además, quiero hablar de la esposa, que es que mi esposa no sé qué, con la esposa en el público o con el esposo en el público, tiene que ser más difícil. A, mí, a
5: mi esposo lo terminan eh, aplaudiendo siempre, porque pobre hombre, o sea, todo lo que escucha es Hay como... una diferencia
1: entre ser cuando hay gente que es naturalmente graciosa y hay gente que cuando le toca ya a conciencia ser graciosa se, 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 se desarma. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que haya subido y se haya petrificado en esta manera cuando fuera, fuera del escenario
5: es tan divertido? A mí me pasa un poco, no no es que no soy re siempre, pero...
1: <risa> y más este sábado en la función a
5: las 9 por Eso
1: va a ser la tapa de lo gracioso.
5: <risa> <risa> eh, a mí lo que sí me agarra cuando estoy abajo es como más timidez, aunque no lo crea. O sea, esa cosa de que yo me bajo del escenario y de ir a, ay, sí, la foto y saludar, a veces puede pasar por antipática, en realidad es de tímida. Ahora me subo ahí, de verdad que es catártico. O sea, puedo llegar así cualquier cosa.
1: ¿Cómo se llama el show este sábado? Sin filtro. Ajá, ¿y las entradas están a la venta en...?
5: Ticketplate.com.
1: Punto Ajá, sí. ¿a qué hora? A las nueve. A las nueve. Después a las diez está la comedia.
5: Diez y media, creo. Diez y treinta. Sí. Mm.
1: Ah. O sea, ¿que vas a tener hora y media para ti?
5: Tengo, lo, lo llevo eh, a la hora y media a veces. Si, oh. si el público se engancha y, y sigue, voy... Voy sacando como... Cositas. Haces bajo la manga
2: que tienes guardado. Sí,
5: depende, viste que te retroalimentás. Para mí cuando tenés un público que te... Nada, te da como esa energía y, y haces un remate y se ríen. Y bueno, seguimos con... Como que seguís... Estoy aprendiendo que hay que seguir escarbando. Que lo que una vez que causó risa Lo tenés que seguir trabajando para que se sigan riendo Absolutamente, ¿no? es como absolutamente. Los
1: primeros cinco minutos de un show de stand-up son, son definitivos sí, definitivo. ¿Cómo sí. comienza tu show? Claro, sin vender, de qué nos va a hablar pero, pero... No,
5: te puedo, no te puedo contar <risa> No, yo tengo algo que es Muchas veces me dicen, ya hace un año y medio que lo estoy haciendo Y me dicen, Flor, ¿por qué no cambias el show? ¿Por qué no le cambias el nombre? Y la realidad es que te juro que el inicio cambia siempre Porque yo siempre lo baso en algo que me acaba de pasar entonces, eh, hace, no sé, tres semanas tuve un show en Aventura y tuve una piedra en un riñón Entonces eh, empecé a hablar de eso, de los achaques, de cuando estás viejo, de que los remedios te los dan para toda la vida Ahora no es por una semana, de liar, de los médicos, o sea, y jamás había hablado de eso Después sí sigo con mis y wow, con cosas que ya eso tengo Eso es
1: súper doloroso, Sí. la piedra en el riñón
5: Dicen que es como un parto
1: Exactamente. Eh,
5: no, es más el parto.
1: Yo, yo me he casado ¡Hombre! veces. Hombre,
5: si ustedes quieren creer que es como el parto, créanlo de pacientes.
1: No. Miren, yo, yo yo me he casado tres veces. Mi primer matrimonio, yo recuerdo, estaba en una finca eh, fuera de Caracas, allá en Venezuela, pero te estoy hablando de tres horas de distancia. Y eh, estando en la finca, mi esposa de pronto comenzó con un dolor. Y yo fui, pensamos que era eh, el tema de la menstruación. Hmm. Y yo fui a este pueblo que quedaba como a 25 minutos a comprarle las pastillitas para el dolor. Y. Le compré la patita Se tomó la patita Y el dolor continuaba Y seguía Y estoy hablando ya El tercer día del dolor Todavía le dolía Y dije, bueno ¿Será que tenemos que irnos a Caracas? El camino Desde este lugar De tres horas Hasta Caracas Fue de poner El, 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 el respaldar asiento. Del asiento Completamente tumbado Porque el dolor Era muy fuerte Y yo recuerdo haberme parado En la autopista A comprar pollo Porque tenía hambre
5: <risa> mientras ella moría verdad, de mientras dolor ella,
1: mientras o sea, ella moría del dolor porque pensábamos que era bueno el dolor de menstruación muy fuerte uh -huh. y yo me paré yo compré el pollo yo me comí el pollo mientras ella y yo le decía ¿tú quieres? Y, y ella
2: no, por favor bueno, ese matrimonio no, se, igual, acabó, igual, ¿no? igual, sí, se acabó igual sí,
1: sí, claro hay una explicación está, está. Cuando, cuando llegamos a, a Caracas, ya la cosa era, vamos a pararnos de emergencia porque el dolor era muy fuerte. Nos dijeron que tenía una piedra.
5: A mí en ese momento me llegabas a wow, ofrecer pollo y sí. sabes dónde terminaba el pollo, ¿no? Pero bueno. <risa> claro. Oye, pero mira lo que tú dices
2: interesantísimo porque alguien que ya vio tu show en realidad no lo ha visto.
5: No, además yo me nutro de las cosas que me pasan, ¿viste? Que creo que lo mejor que nos puede pasar a los que hacemos comedias es que nos pasen cosas malas, ¿viste? Como que en realidad cuando tuve la piedra dije, sí. ¡wow! ¿Puedo hablar de esto? <risa> y hay gente
1: que le pasa yeah. cosas malas todo el tiempo y no se dedican a comedia. Y uno dice, sí. ¡qué envidia! Qué desperdicio, ¡Qué
5: desperdicio, ¿no? ¡Qué desperdicio, Qué desperdicio de anécdotas! anécdotas. Sí. Ah. Muchos capítulos tengo en mi vida, así como que me voy alimentando.
1: Bueno, son las 11 y 14 minutos y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Nuestra invitada, Florencia Rizzo.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en
1: Éxito. 107.1 Son las 11 y 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Para invitarles a que hoy vayan a almorzar a Positano. Aquí en el Doral. Está ubicado Positano, auténtica comida italiana. Les quiero recordar que ellos tienen una promoción fantástica de $6.99. Con la cual pueden todos los días de la semana, bueno, llevar pasta, eh, un plato de sopa... Una ensalada por este precio de apenas $6.99. Hoy es miércoles. <coughs> Hoy toca el linguini putanesca. Linguini putanesca. Sí, sí la... señor. Usted puede imaginar cómo puede quedarse linguini putanesca. A la, a la putanesca. ¿No era a la putanesca o es solamente putanesca?
2: Eh, no tengo la más mínima idea.
1: La putanesca. Pero la... Putanesca es una salsa. Sí, la putanesca ¿no? siempre putanesca. es la misma. Exacto. Sí, Entonces... La putanesca es la putanesca. Linguini putanesca. Wow, y no puedo parar de decirlo. Putanesca.
2: Sí, es Qué curioso ahora
1: que uno sea tan infantil. Pero a, hace a, bien a estas alturas, hace bien, eso libera. Sí. Putanesca.
5: Nos mantiene más jóvenes.
1: La salsa putanesca. Seguro que es. ¿Quieres, a decirlo? La,
5: ¿Quieres decirlo? A la putanesca. Sí, señor. Eh, Ritza, ¿Quieres intentarlo? Es mi apellido. Putanesca.
1: Putanesca. La salsa putanesca. Vanessa, ¿quieres probar? Por favor, acércate.
3: Putanesca.
1: Ah, ah, maravilloso. José, ¿tú quieres decir también? Todos a la vez, 1, 2, 3, ¡putanesca! Mejor imposible. Eh, Positano, el número telefónico para que hoy vayan a probar. No, oye, el mejor comercial jamás hecho para Positano. Eh, pueden entrar a la página www.positanodoral.com. número telefónico 786-332-3755. Un abrazo a todos allá y disfruten de la salsa putanesca. Bien, nuestra invitada de hoy, Florencia Rizo. Florencia, eh, el espectáculo va a ser este sábado. Sí. En el Paseo Winwood.
5: Exactamente. Entradas
1: a la venta en Ticketplate.com. Exacto. Cuéntame, ¿estás llevando tu comedia? ¿Estás llevando tu trabajo también a las redes sociales en digital?
5: Sí, estoy en Instagram, eh, Florencia Rizzo, con uh -huh. doble Z, Rizzo, comedia, eh, básicamente Instagram. Bueno,
1: ¿Hay sí. alguna Florencia. Florencia Rizzo tragedia?
5: La, la que sobrevive mi marido todos los días en casa
1: <risa>
2: Esa, y mis esa hijos. no está en redes sociales no. <risa> bueno, o sea, la, re la dejamos
1: en casa
5: No, esa se sube al escenario Y lo, lo transmuta en alegría ¿entendés? ¿Tu esposo
1: te encuentra graciosa o no?
5: Eh, sí, nos reímos mucho Ajá. Hace 17 años que estamos juntos eh muy bien Y creo que estamos juntos hace 17 años porque nos reímos
1: porque yo tengo este tema con mi esposa? Mi esposa le encanta mi trabajo Mi esposa se divierte mucho con mi trabajo Cuando estoy haciendo el show pero cuando le, le planteo algo que a mí me parece gracioso, ella es como, no sé, me dice así como que, sí, me gusta. Y yo digo, wow, qué terrible. Porque algo que a mí me parece ultra gracioso, ella me dice, está muy bien.
5: A mí es mi mayor crítico también, ¿eh? O sea, cada vez que termino una función lo miro a los ojos como si fuera mi papá, viste me va, me va a retar, lo hice mal, lo hice bien. <risa> y cuando eh... cuentas muchas cosas,
2: porque tú dices que cuentas mucho de lo que has, de lo que eh, pasa en la casa, sí, por, a veces cuentas exacto. algo y
5: dices, oye, si no amor. pensé que lo fueras a contar. No, ya no se sorprende de nada conmigo. No, no, no él ya sabe. Yo creo que en el fondo le divierte. Que, 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 que igual le exageramos, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Un poquito. Así. Yo
1: a mi esposa ha tenido que cambiar el nombre en mis historias. La llamo Rimena. Su nombre es Jimena. No le digo, no, no digo el nombre tanto. igual, le hablo para de que, marido para no, proteger mi, mi, su identidad, claro mi esposa claro. Rimena, entonces ella queda tranquila. Ah, cuando se me escapa Simena no me habla por dos días.
5: Me ha pasado que termina el show y me, me viene a hablar y a saludar y a bajar la... A ver, le encanta porque me puede dar directiva después, ¿viste? Que esa cosa de que te enseñan a vivir. Y... Sí, 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 sí. Y, y de golpe viene alguien y dice, ay, no me lo imaginaba así, pobre, digo, no sé, no sé si eso es bueno o es malo. Como eso que...
2: Yo te puedo decir, eso es malo. Eso, es, eso nunca es bueno. Eso si nunca es nunca bueno.
1: te lo habían dicho, yo te lo voy a decir, eso no es bueno. Mira, ¿cómo te bati con la gente que se sienta en la primera fila? Que es un público que uno tiene tan es a la vista. Es un público
5: exigente. Ajá. Es un público que te que te clava la mirada, ¿viste? Para mí te desafían. Es como que...
1: Se... ¿Por qué, Dios mío? Que... ¿Por qué compran y los No, Para mí
5: está el que te desafía Ajá. y el que dice ¿Por qué me sacaron la, esta mujer? No quiero que me mire, ¿viste? Que se piensan que porque bajan la mirada te pone, se ponen invisibles, ¿no? Sos sí. invisible, te estoy mirando. Cuanto menos me mires, más te voy a joder. O sea, es como... A mí me gusta mucho molestar a los que les da vergüenza. Sí, Ajá, so, buenísimo. sí, me encanta, me encanta molestar lo, al los que no quiere ser molestado. Y la gente lo
1: disfruta muchísimo
5: también. Sí,
1: sí. Pero hay comediantes que no se atreven a hacerlo porque, eh, digamos que, el, el, hacia dónde pueda tomar lo que está pasando ahí, les preocupa. O sea, que, que se les escape de las manos en el tema de la comedia.
5: A mí me gusta mucho apuntar a este que, que no, no tanto al que no se ríe, pero sí al que no me mira. Como que me gusta el eye contact. Es como que quiero que me vea, quiero que. Acknowledge que, que yo sé que vos estás ahí. Dale, mírame. Y después siempre tenés para mí como esa persona que es la que yo digo que es como la en la que remanso, ¿no? Que es la que se ríe. Siempre hay uno que se ríe más que el resto. Y me encanta como mirar esa cara, ¿no? Esa cara sonriente, como cuando quiero medir cómo va la situación. Eh, pero sí es verdad, la primera fila a veces es complicada.
1: Yo digo, hay gente que paga tanta plata. Para
5: sufrir, no y, sé. Y ¿para, yo, qué? y
1: para luego sentarse ahí en primer, el mejor puesto. O sea, el que quisiera tener cualquier fan. Claro. No, la persona que más disfruta de tu trabajo. Y es una persona que viene desde Tampa. Vengo desde Tampa solamente para ver este show. Vengo de Orlando. Quisieran estar en el mejor puesto. Y esa persona que está ahí se siente y te dice, ok, ya para qué estoy aquí, a que no me hace reír. Sí.
5: Pero para mí se ríen por dentro. Para mí tienen como una risa silenciosa, viste. Que hay gente que, viste que hay gente que se ríe, ¿sí? se, te estás cagando risa ¿sí? y después te abraza y te dice y qué bien y qué bueno y, y qué bien que la pasamos. Y, sí. Y dices, bueno. ¿Has
1: encontrado algún tipo de barrera en, en el tema de estando aquí en Miami, donde hay gente de tantos <coughs> países tan distintos sí. y, y la risa en México es distinta a la risa en Buenos Aires, sí. es muy diferente sí, a la risa sí, bueno. en, en Caracas o en. Yo, yo siento que los venezolanos, por ejemplo, el humor nuestro es, muy, es más afín con el humor argentino. Más negro, de... Exactamente, exactamente. El humor en México, que es fantástico, pero tiene va más al albur, al doble sentido, es, es, es otro tipo de humor. ¿Has sentido que ha encontrado dificultad acá en este mercado o, o, o lo universal es lo universal? A ver,
5: soy muy nueva, de vuelta, hace un año y medio que, que lo tengo. Tuve la gracia de, de realmente de tener públicos súper generosos conmigo. Eh, obviamente hay lugares donde eran mayoría de argentinos y, y bueno, y ahí hay un código que es lógico, que es de palabras, de que a mí me lo hace más fácil. Pero me ha pasado de tener españoles, colombianos, venezolanos, eh, a veces no entienden algunas palabras, también yo voy aprendiendo, ¿no? Que bombacha no la entienden, por ejemplo, entonces digo braga o digo... Pero
2: si, si eh, dices, eh, eh, le arrancó la bombacha con los dientes, todos entendemos de qué estás hablando. ¡Ja, <ríe>
1: Porque, Hace... porque todo lo que se arranca con los dientes, sí. si no es bombacha...
5: Después de 17 años de casado. <risa> <risa> Volvemos a Tinder. Es como... No, no hay tiempo, no hay tiempo. No, es así, imposible. así es. Tinder, rapidísimo todo.
1: Ahora, ¿recuerdas en tu primera presentación? Sí. Fue, sí. ¿Fue buena? ¿Fue lo que esperabas? Y
5: fue esta que te digo, que era un, un open mic eh, en un lugar en Kane y de una conocida amiga. La verdad que día estaba rodeada, o sea, todas las caras que miraba son... Súper familiares para mí. Tomé tres copas. Yo nunca tomo, jamás tomo alcohol antes de salir porque Ajá. esa vez tomé y de golpe dije, ah, estoy como un poco etílica. Entonces, o sea, me acuerdo que la pasé bien, me acuerdo que dije cosas que no volví a repetir en ningún otro stand-up, pero que todos los maridos de mis amigas me las dicen cuando me ven, o sea, imágenes uh. que les quedaron. Quizás lo tendría que reflotar, ¿no? Bueno, eh.
2: tal, tal vez, tal vez, si Pero... fue tan Hay comediantes
1: que siempre tienen dentro de su protocolo, antes de salir, por lo menos toman un, un trago, un trago. Si yo tomo no, yo me desconcentro, el, el resto PM. de un trago, se me tranca la lengua.
5: No, Yo, o sea, se, no, yo no, ese no. día sentí que salía como, como, uh, dije, no me voy a acordar, no importa, son amigos. <ríe> eh, y fluyó, fluyó y salió, estuvo bueno.
1: El nombre del show de nuevo.
5: Sin filtro. Uh -huh. porque no, no, digo... No tiene filtro dice las cosas eres. como son. Sí, sí. Uh -huh.
1: ¿Normalmente es así en tu vida?
5: Lamentablemente sí, a veces. Porque
1: eso, eso, eso es bueno y también trae problemas a veces. Y también
5: trae problemas, Ajá. porque a veces querés ayudar, pero lo decís, además viste que el argentino es como muy directo, no te va a decir, disculpa, me puedes regalar un poquito de agua, me das agua, y quizás sos amoroso, lo estás pidiendo bien, tipo, me das agua, por favor. Entonces, eh, a veces... Esta como cosa directa que tenemos los argentinos Puede ser chocante Pero somos amorosos Cuando estamos de a uno Dejamos el ego afuera
1: Pero esa cosa del de ego años. El ego que, que internacionalmente está manejado hmm. Especialmente en el tema de la comedia Cuando uno está dentro de Argentina No, yo, no. No. no se, se siente estamos, igual
5: No, somos muy, muy buenos con los extranjeros Somos muy malos como extranjeros para mí <risa> Ay, oh. Salimos de Seiza y no sé qué nos pasa Es como que uy. Yo voy por, el, voy por el shopping y cuando los veo digo Mmm yo soy charrúa, soy chile, soy uruguaya sí, no, cruzo el charco
2: no los identifica rapidito Pero, pero somos, bien, bueno, bien, pero somos sí. buenos, somos
5: somos buenos, queribles Nos tienen que, que aprender a conocer
1: Absolutamente, oye Florencia muchas gracias por venir
5: Muchísimas gracias por la invitación Encantado
1: y, y que se repita y, y esté es tu casa
5: Cuando quieran, por me favor. encanta la radio Me parece el medio El medio que va a prevaler en, en el apocalipsis vamos a escuchar la radio
1: Tú, tú que tienes la, te has dedicado también a hacer podcast, sí. le, ¿le encuentras la diferencia al podcast con la radio?
5: Igual el podcast que yo hacía era con formato de radio. Ponía temas de música en el medio, ah, okay. o sea que Ajá. no era un podcast en sí, sino que era, uh -huh. porque era la forma que tenía de transmitirlo, pero era como más formato de programa de radio.
1: ¿A ti, Juan Camilo, que tienes tu podcast también, sí. le, 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 ¿le tienes un gusto distinto al podcast sí, que al que totalmente. le tienes a la radio? Sí,
2: sí, sí le tengo un gusto ¿En qué, ¿en qué sentido? Bueno, eh, el, el podcast, bueno... El que hago yo, Bienvenidos a Colombia, es un podcast que eh, está pensado para que sea, que lo, hoy es un episodio el día que salió, o dos o tres años después, y sigue teniendo vigencia. Uh -huh. No se muere eh, pronto, es evergreen. Claro. Uh -huh. Pero también porque, por, porque la radio yo creo que es más como para acompañarte. Sí. Tú la tienes al lado y, y te va llevando de la mano. Y yo creo que el podcast es como, ok, vamos a darles chance... Tengo media hora, tengo 40 minutos. Vamos a hacer ejercicio un rato, vamos a montarnos sí. al carro. Creo que tiene como otra, otra no, no, vibra. No
1: tiene la premura de los tiempos de la radio.
2: No, no tiene esa premura.
1: Mm. Muy bien, ya regresamos. Eh, hoy vamos a repasar Pase Claro, por supuesto, al estado del tiempo y nuestro querido Alfredo.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatey en Éxitos 107.1.
1: Muy bien, son las 11 y 35 minutos y estamos de vuelta con Más de Arriba Miami. Eh, mi co-host invitado empieza a, a dejar ver señales de agotamiento.
2: No, pero es solamente <risas> mientras hacemos
1: una parada en Pits, claro.
2: café y seguimos. Y listo,
1: para adelante. Sí. O sea, tú serás capaz, por ejemplo, de durar hasta las 3 de la tarde.
2: Sí. Dios
1: no, mío, qué se, barbaridad.
2: Ha, ha pasado varias veces. De verdad. Cuando se hacen algunos operativos especiales acá, cuando hay alguna noticia en desarrollo muy grande.
1: Yo no puedo tanto. Y que tiempo. no se
2: puede salir del aire no, porque no, 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 toca no, no, seguir.
1: Yo hago un momento A veces... que pierdo el encanto. ¿Sabes qué? Pierdo le encanto. Pierdo el encanto. Aunque parezca imposible, pierdo el encanto. Bueno,
2: pero está Esto... bien que uno lo sienta. Así la gente no lo note.
1: <risa> pero en qué momento tienes tú el encanto. No digo, yo, yo pierdo el encanto. Bien, nuestra siguiente invitada es periodista y está. Está muy contenta porque acaba de sacar al mercado una línea de lentes que se llama Gia. Bienvenida, Adriana Dion, Diongia. Dongia. Dongia, Dongia. Lo
6: que pasa es que en italiano Ajá. la pronunciación correcta es Dongia. Entonces, pero Ajá. en Venezuela durante muchos años yo peleé porque el apellido fuera pronunciado como, como a lo criollo. Ajá. Y entonces, bueno, lo dejé Dongia, pero ahora con la marca sí quiero que, que se pronuncie pues a lo, a lo italiano Interesante Gia.
1: porque fíjate, mi, mi apellido es francés y Ajá. se pronuncia correctamente Chatan. Shatan. Y, y, y llevarlo a, a, como terminó sonando porque la gente en el colegio decía, sí chatén es, es en el caso de Gómez el, el, sí, originalmente o sea, Gómez se pronuncia
2: Gómez originalmente se pronuncia Gómez más fácil más fácil mucho más fácil
6: Ajá. muchachos buenos días estoy feliz de estar aquí vale no muchachos, me cabe la emoción ya. en el pecho
1: tú no estás dando los buenos días a las 11 y 37 y esto me recuerda que cuando venía para la emisora iba detrás de un carro que el, el, el sujeto que iba manejando el carro Ajá. todavía tenía atrás el gorro el sombrero de Happy New Year
3: no. yo
1: estaba viendo y decía pero bueno ¿qué quiere decir esto? lo veía, lo mismo. Lo veía y decía, este señor... Ese sí, lo... todavía
2: tiene el árbol en la sala Ha claro, quitado el pesebre eso, eso. Ha quitado las decoraciones yeah, de navidad year.
6: Pero espérate, yo no les estoy diciendo buenos días porque yo me acabo de levantar no ah, señor. Claro, Yo claro me paré no. a las 5 y media de la mañana Mi rey
1: de verdad
6: A ir al gimnasio, mi amor una A esa un, hora, a esa, hora
1: wow. a esa, esa
6: es la hora en la que uno te va para el gimnasio Una se prepara, después lonchera, muchachito para el colegio No sé qué tal, desayuno, almuerzo Y me viene para acá
1: Y hay mucha gente wow. en el gimnasio a esa hora
6: Muérete que hay gente que va saliendo del gimnasio a esa hora, que eso me parece peor.
1: Pero, ¿qué cosa tan terrible?
6: Porque lo que pienso es, ¿a qué hora se levantó este señor a las 4 de la mañana? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuál necesidad? es la angustia por estar en
1: forma, de verdad?
6: Bueno, sí. De
1: pronto, a yo... lo mejor es ya rendirse.
2: Entregarse. Yo, yo estoy en esa actitud. Mira, <risa> no, llegué, no llegué ni a febrero con los propósitos del 2020. Fracasemos desde enero y dejamos ya. la lucha.
1: No. además más que ir para el gimnasio y levantar, que si sí, dos libras. <risa>
6: Eso me pasa a mí. No, ¿tú sabes qué me pasa? Eh, cuando voy al gimnasio en la mañana, que por supuesto hay tipas que están súper buenas... Que una no es de ese club. Disculpa
1: que te interrumpa. ¿En qué gimnasio vas tú solamente por saber? Sí, es para <ríe> LA, fitness, LA
6: Fitness, Fitness. Okay, Vaya me, la cuenta. ¿A, ¿A cuál? Pues <ríe> al, al, al que está en la <ríe> 74, no, en la 41 <ríe> es la cosa. Mira, pero entonces tú llegas y hay chamas, de verdad, están buenísimas. Pero además están súper producidas, pestañas postizas y maquillajes ahora. Y yo digo, yo me quedo mirando porque normalmente llego como una loca, por supuesto, recién levantada. A veces ni me pein, ¿no? Entonces yo, yo voy como en el camino A medida que voy entrenando Voy como acomodándome Porque me da una vergüenza Ver ese montón de mujeres buenísimas Además maquilladísimas Pero y digo, ten piedad de ¿por nosotros ¿Por,
1: Por favor, te agradezco Cuando <risa> sigas pero, sí, ¿qué es Bueno,
6: vayan esas son las ventajas de entrenarse Porque uno también ve unos tipos chéveres Tú dices cinco y media de la mañana Cinco y media te paras y llegas a las 6 A
1: las 6 O sea, y, y las rutinas son de seis a siete
6: De seis a siete Una y... hora Cuarto. ¿Qué
1: haces? ¿Máquinas?
6: Eh, hago hago pesas, exacto. hago este, Levanto peso Ajá. y después hago 20 minutos de cardio y ya me voy a la casa. ¿Tienes un
1: entrenador
2: no. o no ya tienes sí, entrenador? Sí, claro. pero no, ahora no hago sino el
1: ridículo. <risa> pero por favor.
6: ¿Pero por qué, Vale?
1: Yo el ridículo me lo reservo para el programa. Pero, de 9 a
6: 12. <risa> no, yo te he hecho el ridículo toda mi vida, mi rey. <risa> Soy especialista. Y lo peor es que me han pagado por eso toda la vida, cosa que funciona todavía. Se
1: agradece, se agradece. Eso, Oye, te eso. quiero preguntar, vamos a ver por la línea de, de lentes. ¿Cómo, ¿Cómo te decidiste a ser empresario y con el tema de los lentes.
6: Mis amores, yo uso lentes desde los 12 años y los he odiado toda mi vida. Esa es la realidad. Pasé 15 años, 16 años, no sé cuántos años trabajando en televisión y nunca salí en televisión con lentes porque los odiaba, literal. Entonces era una tragedia. ¿Por qué? Porque siempre los lentes me parecían horribles. Entonces cada vez que iba a salir a la ley los quitaba. Este, cada vez que hubo una reunión me quitaba los lentes. Esa ha sido mi vida durante los últimos, no sé, 20 y pico de años. Eh, el año pasado... ¿Cómo
1: leías el pronter?
6: Bueno, sin lentes. A veces ponía los lentes en la en la mesa y entonces cuando me tocaba el pronter, por ejemplo en Venevisión, que hice noticiero estelar con una ahora imagínate tú, 50 noticias y yo compré con eh, miopi, con astigmatismo y hipermetropía, entonces me ponía el lente rapidito, leía y me lo quitaba. O si no, en parejo conmigo todo el día para aguantar el dolor de cabeza, porque odi literal, odi odiaba los lentes. Entonces me pasé, ya a medida que la cosa fue avanzando... Me fui un poco resignando y empecé a, a la tarea de buscar lentes bonitos. ¿Sabes? Que no que, que no fueran normales, que no fueran comunes, que fueran distintos. Eh, y en eso también me he pasado un montón de años. Hasta que el año pasado yo dije, mira, ¿sabes qué? Esto se acabó. Yo necesito crear una marca que me identifique. Unos lentes que se parezcan a mí, que sean como yo, que la gente los quiera usar porque son bonitos, porque porque están chéveres. Y unido a eso empezamos a, a, a analizar que había un mercado que era completamente desatendido y eran los lentes de presbicia. Tú vas a buscar unos lentes de presbicia, cualquier mujer, cualquier hombre, y lo que consiguen son unos lentes normales que los compras en la farmacia, súper feos, que te cuestan cualquier cosa... Eh, que te cuesta un paquete de tres lentes 10 dólares, pero son una cosa desechable básicamente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si lanzamos algo para ese mercado, para esa mujer que ya está en los 40 pero que se quiere sentir linda, que quiere sacar un lente bonito en el restaurante, que está en su oficina pero quiere un lente que le combine con la ropa, un hombre que se quiera ver diferente, más moderno, y entonces por ahí eh, sacamos esta línea que en principio es una línea de reading glasses, son lentes exclusivos para, para presbicia, con una novedad. Y es que todos nuestros lentes son eh, eh, progresivos. Eso no lo consigues en ninguna parte. Para tú tener un lente progresivo tienes que ir a la óptica, Pasar por el laboratorio, etcétera, etcétera. Nosotros diseñamos unos lentes de presbicia progresivos. No tienes que pasar por ninguna óptica. Ya todos vienen formulados. Tú simplemente escoges tu fórmula y tienes tu lente que puedes ver de lejos y de cerca con el mismo lente.
1: Mira, esos lentes que tú tienes ahora puesto
6: son lo eh, máximo. Es, es
1: increíble. O sea, el diseño me parece bárbaro. Sí, bueno, además, y... tienen como una como una caída y medio gatúbela.
6: Sí, y además este lente lo sacamos en cuatro colores, este, este es fucsia con negro, yo me enamoré, o sea, eh, eh, lo amé con locura, pero entonces después dije, no todas van a ser tan atrevidas como yo de usar un lente fucsia. Además yo me los combino con la ropa, o sea, para mí el lente forma parte, es un accesorio, es como el labial, es como los arcillos, es como la pulsera, para mí es un accesorio, lo ha sido así toda la vida. Entonces lo sacamos en negro, lo sacamos en verde, más o menos musgo oscuro, así como el que tú tienes, y en blanco con negro ha sido un éxito Total y rotundo, y la verdad es que las mujeres están agradecidas, claro. muchachos, porque por fin tenemos una marca que, que no me va a dar pena sacar el lente en el restaurante, ¿me Mira, mi
1: Mira, mi esposa, voy a proteger su identidad, <risa> y lo, le, lo, le, voy a hacer un, le voy a poner un sobrenombre, Rimena. <risa> mi esposa Rimena, Muchas gracias. El, uh, ella ha comprado hasta la fecha, porque a partir de hoy va a utilizar milenio. su lente GIA, Compra estos que son baratísimos en, en, en la tienda, en la farmacia, y entonces tiene como 15. Y en mi casa hay uh
6: -huh. lentes regado
1: por todas partes, juguetes de los niños y lentes. y lentes de mi esposa. Entonces hay lentes dentro del café, uh -huh. hay lentes en, 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 en el baño, uh -huh. hay lentes en mi carro en una perra que se llama Tecla, que lleva <risa> puestos lentes de ella también.
6: <risa> sí. no, y además que eh, uno es muy descuidado con los lentes. Y es por eso, porque como son baratos, como que no le no los aprovecha, ¿sabes? Es como, ay, no importa, me los vuelvo a comprar. Total, me costaron como dos dólares. Esto es una cosa que va un poquito más allá. El empaque, si se fijan, yo, yo estoy enamorada de todo, ¿no? Pero el empaque me parece que es tan lindo. El estuche, eh, la bolsita donde lo metes, la, el pañito con el que limpias el cristal. O sea, está todo como muy, muy bien hechecito para que la gente... Eh, comienza bueno. a darle valor Que la presbicia no es un problema Que la presbicia ya no es qué fastidio que me llegó la presbicia sino oh, bueno, yo conozco Tengo clientas, mujeres, que me escriben y me dicen Mira, yo no tengo presbicia, pero me muero por usar los lentes O sea, solamente porque son bellos Mi esposa me está
2: escribiendo, te está viendo y dice Yo quiero los que tiene bueno. ella puestos en <risa> estos Pero inmediatamente Inmediatamente
6: Además les voy a dar otra noticia, es que estoy llena de buenas noticias Esta semana ya hicimos una alianza con con una optometrista y entonces cada quien que tenga cualquier otra condición que no sea presbicia, vamos a suponer, en tu caso, ¿qué tienes tú?
2: Yo tengo astigmatismo.
6: Astigmatismo. Bueno, perfecto. Entonces nosotros, tú vas a escoger tu lente en la página web, nos envías el récipe y nosotros te lo vamos a formular.
1: ¿Cuál es la página?
6: La página es giaglaces.com. ¿Gia cómo se escribe? Así como... Eh... ¿Así
1: como suena y <risa> no, ¿T?
6: No, no. Gia es eh, G... H y Latina A. Ok. Glaces.com. Okay. La cuenta en Instagram es glases uh -huh. eh, Mira, pues, las
1: primeras dos mil personas que entren en este momento y que digan que están <ríe> escuchando el programa pueden tener algún tipo de sobreprecio.
6: Sí, claro. Sobreprecio y descuento. No, <risa> tenemos un descuento. Sí, claro, sobreprecio. <risa> ¿Qué acabo de decir? ¡No! no, 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 espérate, lo del sobreprecio me parece buenísimo. No vamos a cobrar 10% más. Vamos a
1: aprovechar el sobreprecio para escuchar a Chatén.
6: <risa> claro. No, vale, eh, tenemos una promoción hasta el 16 de febrero y es que por la compra mínima de 100 dólares en la página vas a obtener un 30% de descuento. Cosa que es una maravilla porque nunca te quieres comprar uno. Siempre te compras dos o tres porque bueno, la verdad sobre es que todo los colores si son, son de los de...
2: colores. Uno no se puede comprar un color como el que tienes puesto, y vestirse de verde. Hay claro. que comprarse el verde también. Exacto.
6: Entonces tengo lentes verdes, tengo lentes este, con, con strass eh, en la parte de enfrente, que son un espectáculo. No,
1: me lleva aguántalo ahí. ¿Cómo que con strass?
6: ¿Sabes lo que son strass?
1: ¿Qué voy a saber yo qué es lo que es un strass? Es como cuando tienes unos
2: lentes que tienen como strass. Ah,
1: los que van puestos de strass. Esos mismo. O
6: para atrás. No, eh, no saben lo que son strass. ¿Qué voy a saber?
1: Yo creo que es eso no. ¿Te parece que yo debería saberlo? ¿Cómo lo voy a saber? Sí, me acuerdo que si lo supiera, estigmatismo
6: Si lo supieran me hubiera impresionado Yo
1: apenas estoy logrando entender la política de este país ¿Cómo voy a saber lo que es el estrés? No,
6: ni yo entiendo eso, mi rey Ya estamos no. de vuelta Vamos a seguir
1: conversando con nuestra invitada Adriana Dionja. Don Dongia. Don y mi compañero de hoy Juan Camilo Arriba, Miami 50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero invitarles, se aproxima ya la hora del almuerzo para aquellos que están haciendo planes acá en El Doral, especialmente. En El Doral quiero recordarles que Positano tiene un menú delicioso que está esperando por ustedes. Yo lo tengo acá conmigo. Este me lo llevé cuando fui a probar por allá. Me dieron un plato con trufa. A mí me encanta el plato con trufa. Una pasta con trufa. No me acuerdo que estaba rellena, pero estaba buenísima. Eh, quiero ir a clase comercial. ¿Cuál es la
2: pasta de hoy? No,
1: la de hoy, claro. ¿Qué me vas a
6: invitar a comer, Luis? Gran
1: pregunta. Este,
6: de, 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 no, tata voy, perdona, voy de chula, pero... Juan, mira, Camilo, de no, escucha
1: Camilo, eh, eh, escúchame, por favor. Adrián eh, Adrián El plato de hoy, porque hay una, una oferta de $6.99, no. que incluye sopa, ensalada y pasta. El plato de hoy por que van ah, en esta oferta de Positano es el linguini putanesca.
6: Esa es la que me va a comer yo. Me identifico con.
1: ¿De verdad?
6: Ay, oh, hay putanesca. Me encanta. Con linguini? Me encanta, con linguini. Pasta la, corta pues. Salsa... Era... Bueno, pasta larga. Es me pasta voy. corta.
1: El linguini es pasta pasta yo no sé nada de eso. No, el
6: linguini es pasta larga, mira. Es pasta sí, larga. Mira.
1: Y putanesca la salsa. La sí.
6: salsa ah. que, que me parece súper chévere.
1: Putanesca. la putanesca. <ríe> Todas estas cosas tienen un origen seguramente en algún pueblo en Italia que uno no sabe. ¿Hay algún ah, pueblo bien. que se llama así putanesco?
6: No tengo ni la más mínima idea. ¿No? ¿De pronto? De Supongo.
2: Pronto
1: no. De pronto se lo pusieron en honor a, a algo putanesca diferente. Putanesca es la salsa, la salsa de hoy. Muy es bien. la salsa putanesca.
2: O sea, ¿la ensalada y la sopa vienen con putanesca?
1: No, sí. solo, solo la pasta. Solo la pasta. La <risa> ensalada viene con virajeta con o otra bueno, cosa. alguna cuestión y la sopa no sé cuál será. Pero es muy rico. Quiero también recomendarles para el día de hoy esto bueno, vamos a recomendar solamente la el, el cómo se llama el Winnie putanesca
6: esa porque vale.
1: nos gusta repetir la palabra bueno. que es deliciosa esa salsa ¿en qué consiste la, la salsa putanesca no
6: tengo ni la más mínima idea ¿Cómo está
1: hecha con crema no
6: mentira sí tiene crema me parece que tiene crema. como un tipo de jamón crema de leche sí crema de leche
1: te gusta la crema de leche eh, solo cuando viene putanesca o sea solo cuando
6: cuando es a la putanesca claro claro si ¿Tiene no todo el sentido del mundo? No.
1: Si no es putanesca que no ¿es igual? Yo
6: no tolero la crema de leche, solo en la putanesca.
1: Oh, Eso. ¿Qué que preparan en posi cuando estoy positano? En,
6: claro. Cuando estoy en el mood, sí. entonces Porque qué? Vamos. pasa?
1: Que hemos repetido tanto putanesca que la gente va a decir, oye, me provoca tanto ir a comer en el restaurante este que recomendó Luis, que se llama putanesca. No. <risa> se llama es positano. positano. Positano les espera aquí mismo en el Doral. La dirección es 4701, para que vayan colocando en el Waze, Northwest. 79 Avenida, en el Doral. PositanoDoral.com es la página a recomendar para ustedes. Bien, continuamos conversando con Adriana Donja, Dios no te
6: compliques. Sí me cuesta, de verdad. Se escribe complicadísimo, porque lleva un apóstrofe, una cosa, una h intercalada. Donjia, mi vida. Donjia,
1: Donjia. ¿En el colegio te echaban broma con la Me dijeron de todo. ¿Cuál era el bullying con el Donjia?
6: este ¿Por dónde iba? No, me decían, me acuerdo que las monjas me decían Donjia. Don como Gia. regañándome. ¡Don Gia! Don Gia, exacto. Uh -huh. Entonces la mayoría de la gente no lo sabe pronunciar. Yo siempre como para simplificarlo, mira, Don Gia y ya. Uh -huh. Lo dejamos de ese tamaño. Uh -huh. Pero en el colegio tuve otro tipo de bullying.
1: ¿Cuál tipo de bullying te hicieron?
6: Este, yo era terrible en el colegio.
1: Ah, entonces tú eras la que hacía bullying
6: este No, pero, eh, o sea, a ver, me suspendieron, eh, me llegaron a suspender. Eh,
1: ¿Qué hiciste para que te suspendieran? Me lancé
6: en la piscina del colegio a las 2 de la tarde. ¿Con el uniforme? Con el uniforme, claro. ¿Qué colegio era? Eh, las Colinas en
1: ¿En un colegio de, de, de mujeres nada más?
6: No, 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 era de mujeres y hombres, y esa fue la peor parte, nos lanzamos todos a la piscina. ¿Y a todos los votaron?
1: La, la iniciativa,
2: es, yo la fui la primera. primera. Claro. Yo
6: fui la primera, entonces bueno, wow. por, ahí, por, ahí wow. viene, por ahí vienen las cosas. Mm. Uno es mal portado, así como...
1: Sí, ¿y eso te ayudó en el fútbol en alguna forma en el, tu <ríe> no. vida más adelante?
2: <ríe> Casi me matan. <ríe> sí, dije, sí, después de lanzarme a la piscina creo que tengo que lanzar la línea de gafas... <ríe> Que no. tiene todo el sentido.
6: <risa> claro, lo claro. hubiera tenido. Claro. Mira,
1: ¿y, y estás vendiendo online solamente? Sí,
6: estamos vendiendo en la página web. La Ajá. gente por Instagram pueden ver los precios, todos los precios están allí publicados. La verdad es que estoy eh, muy agradecida, y esto sí fuera de chiste, porque hemos enviado lentes ya a Puerto Rico, envi hemos enviado a Colombia, Costa Rica, nos han escrito de España. Eh, de muchas partes de Estados Unidos, eh, hemos enviado a Springfield, hemos enviado a Texas, hemos enviado a Atlanta. La verdad es que, que ha sido un boom y, y por ahora pues nos vamos a quedar trabajando online, pero ya estamos analizando las estrategias de cómo llegar a Venezuela, porque mucha gente nos está pidiendo los lentes en Venezuela. Entonces estamos ya diseñando una línea de distribución, ya hicimos contacto con una cadena de, de óptica. ¿Estás como
1: Guaidó? <ríe> Buscando, buscando la manera de llegar Ey, a Venezuela. Quiere
6: internacional.
1: <risas> quiere internacional para llegar a Venezuela. Oye, dile al presidente. Mm. Presidente Iterino, ¿usted era tan amable y llevar estas cajas es, ya que va para allá?
6: Dele la colita, por favor. <risas> <risas> Hágame la caridad. Y los meten en el equipaje de mano. Eh, además, no pesan nada. No, mentira. Eh, bueno, no sí, estoy estoy haciendo las estrategias no solamente de llegar a, a Venezuela, que, bueno, uno uno quiere que la gente use el producto en Venezuela, por supuesto, y lo han pedido muchísimo, sino también estamos diseñando ahora, justo esta semana, una línea de distribución para Latinoamérica queremos eh, instalarnos en Panamá, queremos instalarnos en Costa Rica, queremos instalarnos en Colombia, y todo esto lo estamos haciendo de la mano de una, de una cadena de ópticas que ya están instalados y que se enamoraron de los lentes, vieron el producto, les encantó el producto, y como te digo, como es algo que no, que no existe en el mercado, entonces, pues bueno, oh. yo estoy muy, muy, muy emocionada la verdad.
1: Bueno, felicidades, Adriana. De verdad, y muchas gracias por los lentes. Yo le tengo que poner la fórmula a los míos.
6: Sí, claro. Me, Lo voy a hacer cuanto antes. Por favor.
1: Para lucir mis lentes en el modelo. Sí,
6: yeah, el modelo Aviator, que ese modelo viene en tres colores. Eh, además, la mayoría de los modelos vienen en varios colores. Esa mm. es otra ventaja eh, que los pueden usar porque tratamos de que, bueno, si sí, no me gusta el fucse, pero me gusta el negro, o no me gusta el, el negro, pero me gusta el marrón. Y esa, esa es la idea. Eh, hay varios modelos que son... Como unisex. ¿Te acuerdas de las peluquerías cuando uno era chiquito que te ponían sí, a claro. el letrero de unisex? Bueno, esa, esa palabrita. Es
2: más, las que, las que tienes puestas, yo las quiero
6: para mí. Para ti. Claro. No sé. ¿Lo podemos intentar? No creo. Sí, ¿Te las la... quieres poner? No, Dale. Está, no está bien. Vamos a ver qué tal te queda. Ah, oh, qué desastre.
2: Además, que tengo una blusa igual a la tuya que me tiene que salir perfecto
1: Ah, qué curioso. Te quedan bien.
6: Te voy a decir, te quedan espectaculares. ¿De verdad
1: que sí. Sí,
2: señor. Se te
6: ven super cute. ¿Verdad? verdad.
1: Parece como un superhéroe del Cartoon Network. <risa> es, es extraño.
6: Me encanta, me encantan. Ya sabes que esto lo puedes pedir cuando quieras. Bueno, los puedes pedir en la página web. Claro ya a las sí. 11 y
1: 57 toca despedir. Muchísimas gracias de nuevo. Se acabó el programa. ¿Por se acabó el programa.
6: Y nos vamos a comer.
1: Y nos vamos ir a comer, claro. ¿La putanesca? ¿Cómo no? Vamos a pedir solamente un bol de pura salsa.
6: De pura salsa sin pasta.
1: Para mojar y el pan. Y vamos a disfrutar de la putanesca en todas las variedades posibles que no pueda disfrutar de aquello. esto
6: Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Me divertí mucho. Y vamos a
1: recordar entonces la página web.
6: GiaGlasses.com. Ese Gia se escribe G-H-I-A. Y la cuenta en Instagram, arroba
1: Juan Camilo, muchas gracias por acompañarte. Muchas gracias, Luis. Ha sido un programazo contigo placer. Muchas gracias. Eso se
6: lo dirá a todos. Recuerden ustedes que
1: Juan Camilo eh, <risa> se queda al aire y ahora en la señal de actualidad hasta las 7 de la noche y de 7 a 12 en la medianoche,
2: la
3: tarde de vuelta en éxito. Y madrugo a las 6 de vuelta.
1: Dios bendiga no, vale, tus ganas de trabajar. Un
3: fenómeno. Ya será hasta mañana.